0: So, liebe Freunde der Sonne, da sind wir. Wir haben heute einen äh, ja, ganz besonderen Gast und zwar Dr. Janosch Priebe haben wir heute zu Gast. Wir äh, wollten uns ein bisschen upgraden und äh, ein bisschen intellektueller wirken und ja, wir freuen uns. Wo, wo erreichen wir dich denn gerade? Wo sitzt du? Ich
1: bin, ich sitze high, also freut mich, dass ich da bin, Stefan und Niklas. Ich sitze in München ähm, in meiner Wohnung. Und bin zum ersten Mal in einen Podcast eingeladen. Zum aller, allerersten Mal. Ähm, und ja, mit dem intellektuellen Anstrich. Ich glaube, das kriegen wir hin. Da sehe ich kein Problem.
0: <lacht> ich, bin, ich bin gespannt. Meint es ja gerade schon eigentlich nur Janosch. Aber ich finde, wenn man so einen Doktortitel hat, dann will man den doch, dann also hast du den auch an der Tür stehen? oder <lacht> ganz
1: ga, Ja, aber den haben die Vermieter da einfach hingemacht, weil ich, ähm, also ich gebe den bei zwei Sachen an, wenn ich eine Versicherung abschließe und wenn ich eine Wohnung will. Ähm, das wirkt dann irgendwie seriös, aber nee, im Gegenteil, also je, je mehr Arbeit du hattest mit der Doktorarbeit, also je, je, je ernsthafter du die gemacht hast, ich habe das ja nur gemacht für das Ticket in die Wissenschaft im Endeffekt, desto weniger Wert legst du da drauf. Es ist sogar unakaristisch Akademisch Leute mit Doktor anzusprechen. Das ist ganz, ganz lustig. Also eigentlich lässt man den Titel weg in akademischen Kreisen.
2: Erzähl ruhig weiter erzähl ruhig Ja, weiter.
1: und an der Tür, da habe ich stehen mit dem Vermieter, deswegen denken auch alle in, meiner, in, mein, in meinem Haus, ich bin irgendein Snob und wenn ich da aus der Tür komme, dann dachten sie am Anfang, was ist denn das für einer, der hat einen Doktortitel an der Tür, <lacht> weil ich halt relativ jung und locker aussehe, ja, aber so lief das, du, du also für dich bin ich, gern, bin ich gern Janosch, das hatten wir uns ja auch schon lange angeboten.
0: Ja witzigerweise du hast mich ja betreut äh, während meiner äh, für meine These und hast hast mir das auch angeboten aber das ist so witzig weil in den E-Mails bin ich immer mit du angefangen und bin dann wieder in Sie geswitcht. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie noch so ein Ding aus der Schulzeit oder so ganz, ganz komisch. Und dann meinte ich so, okay, dann gehen wir gleich wieder zum Sie.
1: Genau, äh, und dann hast du aber am Ende wieder mit deinen Stefan unterschrieben. Also das war ja ganz ja. lustig. Das war ein, ein ganzes Hin und Her. Aber nee, ich es ich mich normalerweise mit meinen Leuten, die ich Abschlussarbeit mache, wenn ich das Gefühl habe, ähm, das passt. Also in der Tat ähm, bleibe ich mit Männern öfter beim Sie als mit Frauen in Bachelor arbeiten, weil ich da manchmal so <lacht> das spüre, ich muss so ein bisschen die formelle Autorität ausspielen. Ähm, nö, aber normalerweise du zieh mich auch wirklich mit den Leuten und ähm, lehne die Titel in der Anrede ab, aber klar im Zweifel mach's lieber. aber ja ich, ich, ich habe es in der Tat an der Tür stehen und jeder lacht sich auch darüber kaputt, aber da konnte ich nichts für, das hat der Vermieter gemacht und es ist mir jetzt auch zu dumm da zu sagen mach das aber bitte weg.
0: <lacht> Würde ich auch auf gar keinen Fall machen. <lacht> vielleicht, vielleicht starten wir so ein bisschen rein, wir müssen gucken. Niklas hat natürlich auch ein paar Fragen, damit ich ihn nicht ihn die ganze Zeit ähm, ja voll, äh, voll rede. Aber vielleicht starten wir erstmal damit für die Leute, die dich jetzt nicht kennen. Äh, gehen wir später nochmal darauf ein. Du bist auch auf Social Media und so weiter und so fort unterwegs. Aber wenn man jetzt, weil ich verstehe es auch nicht so ganz, was machst du eigentlich alles so ganz genau? Weil du bist auf Social Media unterwegs, du arbeitest ähm, ja freiberuflich quasi oder in der selbstständigen Tätigkeit auch für andere private Unis, Unis und so weiter. Ähm, betreust Abschlussarbeiten. Was, was machst du so alles eigentlich?
1: Ja genau, also mein Hauptjob war immer an Unis oder ist an Unis. Ähm, da habe ich immer irgendwelche Forschungsprojekte geleitet, während meiner Doktorarbeit an der Uni und jetzt seit vielen, vielen Jahren ähm, in München an einem Uniklinikum, wo ich auch ein Forschungsprojekt geleitet habe und jetzt meine Habilitation eben gemacht habe. Also das ist das, was nach dem Doktor nochmal kommt, wo man dann die sogenannte Lehrbefähigung bekommt und sich dann auf Professorenstellen ähm, bewerben kann. Und da ich als einer der wenigen Wissenschaftler echt Bock auf Lehre habe, echt Bock auf Studis und es an Unis eher anonym ist, habe ich auch damals in der Anfangszeit von der von der, von der der Wissenschaftsarbeit, wo man auch noch nicht so gut verdient, echt angefangen nebenberuflich bei eben ein paar Fernhochschulen ähm, zu lehren. Fand das Konzept cool, du lernst abgespacede Leute kennen. Ich meine, wo lernt man Leute kennen, die beruflich schon was gerissen haben oder irgendwelche Models oder sowas? Na Stefan, das ist ja alles total sinnvoll. Genau und deswegen mache ich freiberuflich noch ein bisschen Lehre und habe in der Corona-Zeit allerdings auch mit der Wissenschaftskommunikation auf Instagram angefangen. Ähm, berate ja schon länger Unternehmen, die so im digitalen Medizinbereich unterwegs sind, wo ich auch zu forsche. Und ja, habe da jetzt auch eine Firma gegründet, ähm, die das Ganze quasi in einer GmbH bündelt, was ich da so mache. Ich würde aber gerne meinen Hauptfokus in die Wissenschaftskommunikation und in die Beratung und in die Lehre verlagern und die Forschung an der Front so langsam ähm, ähm, ja zu einem Ende bringen. Weil das ist eine geile Sache, aber es ist auch halt irgendwann wirklich Raubbau, weil man immer irgendwelchen Projekten hinterher rennt und so langsam würde ich jetzt gerne in die abstraktere Version gehen und eben eher so ein bisschen ja, über Forschung sprechen, wie ich es ja bei Instagram auch mache, ähm, wo ich dich ja dann als Follower begrüßen dürfte und mir dachte, wer ist denn das jetzt? Ähm, genau und ja, das, aber ich mache Lehre, ich mache Forschung an der Uni und ich mache Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftler haben dann oft auch irgendwelche Verträge mit Unternehmen, wo sie Sachen beraten, wo ich Studien, Designs für Startups baue, die irgendwas testen wollen. Und so wird es, geht es dann alles irgendwie zusammen, genau.
0: Ja, spannend. Und interessiert sicherlich auch die Leute, was ist so dein Hauptthema? Also ich meine, ich weiß es jetzt schon, aber für die Leute, die es noch nicht wissen, was ist so dein Hauptthema? Wozu, wo hast du deinen Doktortitel drin gemacht oder wozu hast du so am meisten geforscht zuletzt? Oder also ich
1: hänge die ganze Zeit, seit ich Forschung mache, seit zwölf Jahren im Bereich Schmerz und Gehirn eigentlich rum. Also ich bin ein Hirnforscher und habe in der den Doktorarbeit, da habe ich untersucht, wie sich die Schmerzverarbeitung, also wie sich das, wie das Gehirn bei Parkinson-Patienten auf Schmerzen reagiert im Vergleich zu Gesunden. Das war so ein richtig echtes Schmerzlabor, also Leuten im Labor mit Einverständnis wehgetan <lacht> und geguckt, ähm, was macht der Körper so dabei? Und dann für die Habil bin ich dann nach München gewechselt, also die Promotion war in Bamberg und für die Habil nach München und dort habe ich dann ähm, ne, so bis dahin die größte Studie wissenschaftlich geleitet, wo wir versucht haben, ein komplett digitales Rückenschmerzprogramm aufzulegen, ähm, also digitale Behandlung von, von Rückenschmerzen, weil wir jetzt in Deutschland ja sowohl erlaubt haben, dass wir fernbehandeln dürfen, also dass man über, 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 ähm, über Zoom Leute behandeln darf, also nicht über Zoom, aber Videosprechstunde und Apps können mittlerweile verschrieben werden. Also es gibt Apps auf Rezept, da kriegst du die von der Krankenkasse bezahlt und da haben wir eben so die größte Studie zu Rückenschmerzen gemacht in Bayern mit über 1000 Patienten und haben eben mal geguckt, behandeln wir die mal digital, also immer mit Hausarzt im Hintergrund und haben die verglichen mit dem, mit dem State of the Art, also mit normalen. Hausarztgeschichten ähm, und haben gemerkt, dass es digital besser funktioniert und, böses Wort, ökonomischer ist. Es geht ja auch immer darum, dass wir möglichst Kosten sparen und Rückenschmerzen ähm, verursachen wahnsinnig viel Kosten. Genau. Das war jetzt so das Letzte, was ich gemacht
0: also habe. Das, das ist super spannend. Was würdest du denn da so sagen, war denn so das Go-To, also was, 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 was hilft denn dann Rückenschmer bei digitalen Rückenschmerzen? Kann ich mir jetzt eine App runterladen? oder sind das dann gewisse Übungen, die man verschrieben bekommt, oder Meditation, oder weil das kann ja verschiedene ja. Gründe auch haben.
1: Also normalerweise ist es so, dass ganz viele Leute Rückenschmerzen haben und damit glücklich und selig sind und überhaupt kein Problem, das muss man auch sagen. Also es ist ja in der älteren Generation fast suspekt, wenn du mit 50 keine Rückenschmerzen hast, weil das bedeutet, du hättest nie was gearbeitet. Ähm, wenn der Schmerz komplexer wird, dann gibt es Psychologie, das ähm, biopsychosoziale Modell. Also man hat biologische Ursachen, man hat psychologische Ursachen und soziale Ursachen und man muss die auch alle angreifen. Und daraus ist dann die multimodale Therapie geworden und die besteht, wie du gesagt hast, aus Physiotherapie oder Bewegung, aus Entspannungstechniken und aus edukativen Elementen, dass man den Leuten sagt, ey, das tut Schweine weh, ich weiß, aber das ist nicht gefährlich, auch wenn du denkst, da muss irgendwas sein und das kannst du halt wunderbar in einer App deliveren und da gibt es auch einige jetzt in Deutschland und in der Tat sind in der App Übungen aber mittlerweile wirklich so, also da ist unheimlich viele künstliche Intelligenz drin, deine Bewegungen werden getrackt, dass du sie richtig machst, also du wirst korrigiert und solche Dinge, wie das geguckt wird, wie steigerst du dich denn? Wenn du sagst, das war mir zu schwer, wird die nächste Übungseinheit für dich lockerer zusammengestellt. Also das ist wichtig, dass das echte Medizinprodukte sind. Das ist nicht irgendwie, da turnt irgendjemand rum. So Aber, wie was du gesagt Eltern. hast, Moment, <lacht> nee, das ist eben der Punkt. Was du gesagt hast, und das wird dir gefallen, das Beste, um sich vor Rückenschmerzen zu schützen und gegen Rückenschmerzen, ist Bewegung. Genau, Bewegung, Punkt. Das ist ja. das Beste, was hilft. Das Einfachste, was hilft. Auch vielleicht mal eine Ibu oder sogar ein härteres Schmerzmittel, um die Bewegung zu ermöglichen. Ja, Ich weiß nicht, ob du mal, ich habe mich einmal beim Sport in Anführungszeichen verletzt, Hexenschuss beim Kreuzheben nicht gescheit aufgewärmt. Ne? Und das hat so bestiale bestialisch getan. Ich bin ja. nach vorne gebeugt gelaufen und da musste ich was nehmen, einfach um überhaupt in die Bewegung zu kommen. Aber sonst Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also du
0: dürftest keine Rückenschmerzen haben, Stefan, so viel wie du dich bewegst. Zum, zum Glück nicht, aber das ist tatsächlich, äh, was du gerade sagst, auch äh, Klassiker, Kreuzheben. Weil ich, fast jeder, der äh, ins Training kommt, hat schon mal Kreuzheben gemacht und dann irgendwie mal Hexenschuss bekommen und seitdem dann sagt er mache ich jetzt gar nicht mehr da also ja. verletzt man sich nur aber eigentlich wenn man es richtig macht und immer darauf drauf achtet sich vielleicht selber mal filmt oder einen Coach hat dann ist das mit die beste Übung die man präventiv sozusagen machen kann und man denkt ja direkt da ist irgendwie direkt die die also dass du direkt einen Bandscheibenvorfall hast oder sowas weil es ja wirklich genau. super doll wehtun kann also ja. richtig hardcore ja. du denkst du kannst dich nicht mehr bewegen dabei äh, sind das dann ich weiß jetzt nicht ganz genau aber in der Regel ist das so eine Schutzspannung von der Muskulatur die dann diesen diesen Schmerz verursachen kann ähm, oder oder was ist da, also was würdest das, du sagen als Fachmann? Was ist da woher wo dieser Schmerz?
1: Das weiß man gar nicht so genau. Also natürlich, irgendein Nerv wird da sensibilisiert von irgendwas. Und wir wissen aber ja. nicht warum. Schutzspannung Aha. meinetwegen, Muskel spannt sich an, was auch immer. Mhm. Ähm, aber es ist eben das Wichtige, das ist in 99 Prozent der Fälle nichts Gefährliches. Deswegen sollte man zum Hausarzt gehen, weil der so die Red Flags prüft. Der muss natürlich gucken, ja, ist da ein Bruch oder ist da ist da vielleicht ein Tumor? Das wäre jetzt nach einem Kreuzheben, würde der da nicht groß von ausgehen. Da würde ja. der zweimal hinfassen, würde sagen, das ist das Ding. Aber wie du sagst, ähm, also es ist auch meistens gar nicht nur die Technik, sondern dass die Bewegung nicht trainiert genug ist. Also mhm. im Endeffekt kannst du mit einem Völlig runden Rückenkreuz heben, du musst dich nur langsam steigern, dann ist es ja. okay. Ja. Ähm, aber genau, also man weiß eben nicht, was da ist. Und ganz krass ist ja gerade beim Kreuzheben, da zieht es ja gerne mal so in den Po runter. Ja. Das nennt man dann Ischialgie Numbo Ischialgie Da ist auch nichts eingeklemmt oder sowas, was immer behauptet wird, sondern da ist einfach irgendeine Sensibilisierung, die verdammt unangenehm ist. Die habe ich zum Beispiel ganz oft nach dem Kreuzheben, so eine leichte Reizung, aber nicht schlimm. Ich trainiere dann auch einfach weiter. Aber man braucht ja jetzt auch kein... Kein Studium, um zu wissen, dass wenn man bei einer Übung permanent Schmerzen hat, vielleicht mal überlegt, bin ich zu schwer oder vielleicht mag ich die Übung auch einfach nicht. Also ich zum Beispiel kann diese Hackenschmidt übung nicht leiden. <lacht> ja, ich kann es einfach nicht aushalten. Meine Trainerin hat mir das in Plan geschrieben. Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, ich will die nicht mehr machen. <lacht> ja, Also nicht, weil sie mir wehtut. Und, aber wie du sagst, also Kreuzheben sollte eigentlich bei jedem gehen. Und ich meine, da kennst du dich aber besser aus. Das ist einfach eine unheimlich effektive Grundübung.
0: Ne? Absolut, genau. Aber hier ist oftmals das Problem, dass so gewisse ja, Bewegungsmuster oder so... Ähm ja gewisse Bewegungsmuster beziehungsweise Haltungsprobleme äh, da erstmal äh, da liegen das heißt dieser typische in der Brustwirbelsäule dieses eingerundete nach vorne weil man die ganze Zeit vorm vom Laptop sitzt und so weiter und der Erektor Spini der ja quasi vom ja, quasi vom vom Nacken komplett runter bis zum bis zum Po geht der hier gar nicht richtig entweder nicht stark genug ist aber auch nicht richtig feuert das heißt er gar nicht in der Lage ist hier diese so eine Spannung aufzubauen die wir eigentlich brauchen um das Gewicht zu stabilisieren und dann eben dementsprechend hochzuziehen. Aber ähm, wenn man das auf Dauer immer wieder korrigiert und nachschaut, dann ist es eigentlich ähm, ja gar kein Problem. Und oftmals merke ich dann sogar, dass die Leute sagen, ey krass, jetzt, ich mache das jetzt seit ein paar Monaten, ich habe gar keine Rückenschmerzen mehr, gar
1: nichts. Du hast ja, Stefan, auch oft das Problem beim Training, dass man, also ich weiß nicht wie es dir selber geht aber mir geht's oft so ich habe mich auf eine gute gute Gewicht hochgearbeitet und merke so boah es geht echt viel aber ich merke die Übung wird immer unsauberer ja, ne? also so, ich meine, darf natürlich auch mal, wenn man Maximum Spot macht, da darf es natürlich auch mal komisch aussehen. Das macht ja auch Bock, ne? wenn du mal eine richtig Schwere machst. Aber ich glaube, es ist psychologisch schwierig, dann einfach mal wieder runterzugehen und zu sagen, nee, das ist jetzt überhaupt nicht mehr sauber. Ich gebe da ein bisschen vom Gewicht runter und mach sie schöner. Das ist, glaube ich, auch das Problem, dass die Leute einfach keine Belastungsregulation haben. Ne? Gerade so bei den Crossfittern auch. <lacht> Wir haben ja teilweise Schmerzen bei Übungen, aber können nicht einfach mal wieder leichter machen.
0: Ja, das, das habe ich tatsächlich auch häufig schon gehabt, dass äh, so Kunden, die vorher mal vor Jahren Crossfit gemacht haben, sich dann auch verletzt haben und sagen, seitdem machen sie keine Squats mehr oder was, oder haben sich irgendwo mal verrissen, weil du halt diese schnellen Üb Bewegungen auch machst, die an sich nicht schlecht sind oder gut sind. Aber eben genau, was du sagst, deswegen ähm, empfehle ich auch häufig eine Art Deload zu machen. Das heißt, dass man alle vier, fünf, sechs Wochen, wenn man merkt, so das Volumen akkumuliert sich, die Erschöpfung wird größer und man ähm, ein guter Indikator ist eigentlich immer, dass man merkt, man kann sich nicht mehr steigern beziehungsweise die Stärke mhm. geht sogar wieder ein bisschen runter. Das ist dann mhm. eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal ein Deload zu machen, was in der Regel ist, man macht einfach mal eine Woche lang ähm, nur die Hälfte des Gewichts, dieselbe Anzahl an Wiederholungen nur die Hälfte der Sätze beispielsweise oder mit 60% kann ja. man auch arbeiten. Das macht man eine Woche und auf einmal merkt man so, die passiven Strukturen, so die die Bänder, die die Muskulatur entspannt sich, diese Spannung ist nicht mehr so krass da, die Schmerzen sind vielleicht nicht mehr so ganz krass da, oder diese kleinen wie wehchen dass man links irgendwie im Knie merkt, es, es, es zwickt ein bisschen oder sowas, dass es dann auch weggeht. Aber das ist ja ein interessantes ja ein interessantes Thema, was, glaube ich, fast jeden beschäftigt mit den Rückenschmerzen, weil es gibt unendlich viele Leute, die, glaube ich, damit Probleme haben. Aber ich will Niklas auch mal zu Wort kommen lassen. Der, ja, Ich wollte schon sagen. Es ja. <lacht> ist schwierig. Es ist schwierig. Aber es ist ja auch euer
2: Themengebiet ja, deswegen... Ja, Niklas ist auch
0: aber ordentlich am Trainieren, ordentlich am Kreuzheben. Du hast noch keine Schmerzen, ne?
2: Ich hatte einen Bandscheibenvorfall tatsächlich.
0: Ah, du hattest mal einen, das wusste
2: ich gar nicht. Also Klasse. einen beginnenden Bandscheibenvorfall, der dann aber wohl keiner war am Ende. Aber deswegen habe ich auch Ewigkeiten Kreuzheben gemacht tatsächlich. Ja, Niklas,
1: da hat bestimmt jemand einen MRT gemacht, oder?
2: Genau, da wurde ein MRT gemacht. Ich hab den Und warum Job wurde das gemacht? Wegen meiner Rückenschmerzen.
1: Genau, und das ist eines der ganz großen Probleme. Man hat Rückenschmerzen und man macht ein Bild. Und damit geht nämlich das Elend meistens los. Weil ich gebe dir schriftlich, dass man bei Stefan und mir, die keinen Rückenschmerz haben, auch irgendwas an der Wirbelsäule findet. Und wenn wir jetzt aber zufällig auch Rückenschmerzen hätten, das ist ja das ganze Problem, dann findet man was und dann geht man in den OP-Bereich rein. Ich sage nicht, dass das bei dir nicht von der Bandscheibe kam, um Gottes Willen. Das maße ich mir nicht an. Aber die Leitlinie sagt ganz klar, kein Bild bei akuten Rückenschmerzen. Erst nach ein paar Wochen, wenn man das Gefühl hat, oh, das könnte vielleicht ein Tumor im Bauchraum sein, der da irgendwie drückt. Aber das ist in der Tat was, weil man findet sogar bei Kindern Auffälligkeiten, an der, also bei, bei deinen Kindern, Stefan zum Beispiel, ja. die ja noch sehr klein sind, wo man im Alter sagen würde, das ist Verschleiß, aber das haben teilweise schon Kinder im Kindergartenalter. Also das ist meistens der erste Schritt. Ich hoffe, du wurdest nicht operiert, wenn er nur angeht <lacht> war. Ich hab's noch ähm, Nee, weil ich meine, Bandscheiben-OPs sind super sicher, aber du operierst an dem sensiblen Bereich, also da, was ich jetzt nicht machen würde, damit man es halt mal gemacht hat, mhm. Na, so ungefähr und das ist spannend, aber egal, jetzt habe ich wieder eingehackt beim Thema, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, alles gut. <lacht> ähm, hast du noch eine Frage zu dem Thema ähm, Schmerzen, Niklas? Schmerzen. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ach so, was hatten wir? Wir hatten noch eine Frage zu <lacht> versuchen, Wir versuchen hier gerade so ein bisschen Pingpong, wir versuchen gerade eine Vorlage zu machen.
2: <lacht> hat ich ich
0: finde es super.
2: Nein, Thema Schmerzen, wir hatten nämlich vorher uns ein bisschen darüber unterhalten, natürlich was ist interessant zum so Thema Schmerzen, weil du dich ja damit gut auskennst. Und zwar Thema Schmerzen, Liebeskummer. Wie sieht es bei Liebeskummer aus? Ist das etwas, was man wirklich empfindet? Also diesen Schmerz, ist das schmerzförmlich oder, oder wie kann man das beschreiben?
1: Mit der Frage öffnest du jetzt echt die Büchse der Pandora. <lacht> ähm, das ist ganz, ganz krass. Also zunächst mal sagt man, ähm, dass Schmerz definiert es als ein als ein, also hat eine sensorische Komponente, also etwas, was was man was man spürt und eine affektive, was man bewertet. Es muss aber kein Gewebschaden vorliegen und egal, was der Patient sagt, wenn er sagt, er hat Schmerzen, hat man das zu respektieren als da So definieren es die Gesellschaften. Bei Liebeskummer sind in der Tat im Gehirn die gleichen Areale aktiv, die auch bei Schmerz aktiv sind. Das mhm. ist so, das sieht man. Also generell übrigens bei, bei, bei emotionalem Stress, bei Liebeskummer besonders. Und man weiß, das habe ich sogar eine Studie auf Instagram, wenn man Schmerzmittel nimmt, die im Gehirn wirken. Also zum Beispiel Paracetamol, dass der Liebeskummer dadurch leicht abnimmt, weil du diese Aktivierung, ja. doch, ja, also im Experiment, ne, und das wird man auch nicht empfehlen, aber ja, Liebeskummer führt zu ähnlichen noch mal richtig, Arealen. Nicht
0: also nicht, wenn jedes Mal, wenn ihr traurig seid oder so, vielleicht nicht jedes Mal schnell. das
1: haben. nicht, aber es sind die gleichen Areale übrigens auch bei Zurückweisungen. Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel Stefan und ich reden würden und wir würden dich überhaupt nicht zu Wort kommen, Nik Niklas. Immer wenn du was sagst, würden wir einfach nicht, nicht drauf eingehen. Auch das führt übrigens zu, zu ähm, 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 solchen Aktivierungen. Und Danke. genau, also Liebeskummer, dass das wehtut, kann man sagen. Es zählt eh die subjektive Empfindung, aber auch das Gehirn sieht so aus, als würden wir gerade Schmerz empfinden.
2: Ja. Das heißt, ich kann mich nächstes Mal ruhig krank schreiben lassen, falls ich wirklich Liebeskummer habe, theoretisch. Also ich
1: mache das eigentlich immer so, wenn ich Liebeskummer habe. Also wenn man, <lacht> naja, also jeder, jeder, der schon mal richtig Liebeskummer hat, weiß, glaube ich, wie bestialisch das sein kann. Also ähm, also, Sie ich was, hab was, da schon
0: ist das nicht, Broken Heart Syndrome oder irgendwie sowas, also, die, dass man wirklich, das gibt es auch, auch bei älteren Paaren, dass der eine stirbt und dann der andere stirbt ja. dann auf einmal ein paar Wochen später. So, zack. Ja,
2: das ist auch so ein Phänomen, ja.
1: Das Broken Heart Syndrom ist sogar noch krasser. Das ist so, dass du, dass du bei Liebeskummer, dass da dein, dein, dein Herz so krass abrasten kann, dass du sowas wie einen Herzinfarkt bekommst, indem man im schlimmsten Fall auch sterben kann. Also im schlimmsten Nein. Fall das ist sehr selten. Doch, da sieht man dann auch so, das ist dann so eine Ausstülpung an einer Herzarterie. Da haben wir, glaube ich, mal in einem Podcast drüber gesprochen mit meiner, mit meiner Podcastpartnerin, mit dem Festen. Ähm, Genau, und es wurde in Japan entdeckt, weil da so ein Teil am Herz so aussieht wie bei so einem, so einem Topf, wo irgendwie Tintenfische mitgefangen werden. Deswegen hat es so einen japanischen Namen, der fällt mir aber gerade nicht ein. Und doch, da kann man in der Tat dran sterben und dieses mit dem Alter ist in der Tat auch so ein Fall. Genau, also da kann man dran sterben. Theoretisch passiert es selbst. Aber das
0: ist krass, dass du sagst, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Niklas. Ich habe ihm erzählt äh, von, einer, von einer Trennung, die schon zum Glück sehr lange her ist, bestimmt. Bestimmt fast zehn Jahre mittlerweile oder sowas um den Dreh oder äh, sieben, acht oder sowas. Ähm, aber da war es auch so krass, dass ich musste. Ich bin dann zu einem Job gefahren äh, im Zug und das hat mich so mitgenommen. Also, quasi, ich habe zwar im Endeffekt die Entscheidung getroffen, aber das war so krass, dass man äh, wirklich, dass ich dachte, ich kriege ein Herz. Das war ist jetzt ja. kein Scheiß. Ich habe mir das erzählt und man das denkt so. dann halt immer so: Was, was redest du? Aber ich habe ja. so, so äh, Herzrhythmusstörungen, dass das ist richtig ist. Ja, genau. so, das war total, das war total krass und hat mir richtig Angst gemacht.
1: Das ist eine Vor-, Vor-, Vorstufe von sowas. Ja, und das Herz macht immer Angst. Das ist klar. Das ist klar. Krass. Ja. Aber Boah, jetzt, dass du es dazu okay. gesagt hast, dass du die Entscheidung getroffen hast, weil also bitte mal ihr zwei mit euch hat doch noch nie jemand Schluss gemacht.
2: Also bitte. <lacht> <lacht>
0: Dann sag, sagt man jetzt nichts zu. <lacht> Am Ende, wenn man, wenn man jemanden fragt, sagt doch eh immer jeder, ja, ich habe Schluss gemacht, ja, ich habe Schluss
1: gemacht. <lacht> Stimmt, ja. ja, ja. ja nee, Ich bin da immer ehrlich, ehrlich gesagt. Also, also ich sage immer offen, dass ich immer Schluss gemacht
0: habe. <lacht> ja, das Thema, das Thema finde ich spannend. Ist das dann auch bei Enttäuschung so, wenn man jetzt über was irgendwie besonders enttäuscht ist oder sowas, wenn man sich irgendwie was vornimmt oder Hoffnung hat und dann merkt man, es klappt nicht, dann ist es dann auch wahrscheinlich, weil es fühlt sich ein bisschen ähnlich an, finde ich.
1: Gehen wir jetzt vom Broken Heart Syndrom oder vom Gehirn?
0: Vom, vom Gehirn was was vom Schmerzt, Gehirn. Ja?
1: genau also bei vielen solchen Dingen deswegen sagen wir auch nicht mehr Schmerzzentrum oder Schmerz ja Schmerznetzwerk sagt man schon, aber bei allen Dingen, die so negativ sein können, kann die Aktivität in der Tat so aussehen Und das ist natürlich für uns Hirnforscher interessant, weil wir sehen aha, so ist es offensichtlich alles vernetzt da oben. Na, deswegen helfen ja auch viele von den Dingen zum Beispiel, wenn man, wenn man Alkohol trinkt, weil man einfach die Aufmerksamkeit davon wegzieht. Ich trinke jetzt persönlich kein Alkohol ähm, und es ist nämlich auch nicht so, dass Alkohol gegen Schmerzen hilft, sondern es diffundiert so die Aufmerksamkeit und dadurch nimmt auch diese Aktivität im Kopf. Ab. Aber klar, Enttäuschung, das ist eine ganz krasse Sache, auch wenn man enttäuscht wird, weil man, was weiß ich, einen Job nicht bekommt oder was du jetzt gerade als Beispiel mhm. genannt hast. Ja. ja, genau. Oder wenn Leute im Sport, ich meine, es gibt ja Leute, die im Sport, teilweise Hobbysportler, die so kompetitiv sind, die dann irgendwie da brutales Leid haben, wenn sie irgendwie ihren, ihren 130 Kilo Squad nicht schaffen. Also, und das sind dann auch solche Phänomene, ganz genau. Ja.
2: Ähm, ja. eine Frage dazu, mal so eine Laienfrage. Das wird aus wissenschaftlicher Perspektive also alles quasi in Arealen, in Arealaktivität gemessen oder wie wird das quasi, wie, 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 wird das gemessen?
1: Das ist ein ganz wichtiger, du redest von Schmerz quasi. Genau. Ja, also für uns ist ja erstmal am im Interessantesten, Schmerz ist die subjektive Empfindung, die der Patient sagt. Also im Labor, man gibt dir einen Elektroreiz auf dem Arm und fragt auf einer Skala von 0 bis 10, wie arg hat dir das wehgetan? Ja. 0 kein Schmerz, 10 größtmöglicher vorstellbarer Schmerz. Und zusätzlich können wir gucken, was macht denn das Gehirn dabei? Aber selbst wenn das Gehirn nicht so aktiviert ist, wie es bei Schmerz ist, würden wir nicht zum Patienten sagen, du hast gerade gar keine Schmerzen. Ja, also das ist eine subjektive Empfindung, wo wir aber auch im Gehirn quasi währenddessen sehen, dass da irgendwas passiert. So würde ich so es am, am okay. ersten ausdrücken.
0: Okay. Genau. Dann vielleicht letzte Frage noch zu dem Thema und dann, dann würde ich äh, erstmal in einen anderen Bereich switchen. Und zwar Klassiker, ähm, ich habe ja auch zwei Kinder, aber Männer, Frauen, da sagt man ja oftmals, Männer... Könnten den Schmerz nie aushalten und so weiter und so fort. Das ist, ist, da, ist wahrscheinlich auch platsch und zig, Gott, aber ist da was dran? Sind Männer. Ja, also es, ist,
1: es ist ganz lustig, weil ich an so ein Thema Männer, Frauen gerade auch gedacht habe. Ähm, also die Frage, also du willst wissen, ob Männer empfindlicher sind als Frauen. Ja. Und könnten Männer ja. auch ein Kind bekommen? <lacht> ja, also da gibt es da eine ganz klare Antwort. Die Forschung zeigt klar, dass Frauen empfindlicher sind als Männer. Ah, das ah, zeigt ja. sich ganz Pass mal. Klar. Auf hier. Oh, oh, jetzt kommen aber die ganz vielen Abers. Aber um die Geburt herum haben ja Frauen, da wird ja hormonell so viel vorbereitet, voll mit Oxytocin, mit dem sogenannten Bindungshormon, ja, ja, was auch wichtig ist. ist. Ich meine, das Kind tut einer Frau da stundenlang was ankommt raus, ja, und dann trotzdem denkt sich die Frau ja nicht Gott sei Dank und jetzt tu es weg, <lacht> sondern da ist ja diese ganz krasse Liebe da und auch das Östradiol steigt extrem an und deswegen sind um die Geburt herum die Frauen wahrscheinlich extrem unempfindlich und auch unempfindlicher als wir Männer. Aber wenn wir diesen Hormoncocktail hätten wird es uns wahrscheinlich auch so gehen, dass wir das gut aushalten. Aber da gibt es noch eine lustige Geschichte. Männer zum Beispiel werden deutlich, deutlich unempfindlicher, wenn eine attraktive Frau im Raum ist. Und zwar nicht, Oh, die ist aber heiß. Da spiele ich jetzt nicht das Weichei, sondern die Männer checken das überhaupt nicht. Die tun ein und denselben Schmerzreiz dann auch sowohl im Gehirn als auch beim subjektiven Bewertung geringer einschätzen. Also wenn eine Frau im Raum ist, macht unser Gehirn reagiert es auch schwächer auf den Schmerzreiz. Sogar die Rezeptoren springen später an. Also wenn wir Frauen im 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 äh, wenn wir Frauen im Raum haben und zwar je attraktiver wir die Frau finden, desto stärker ist der Effekt.
0: Ich würde auch mal behaupten, dass man im Gym ein bisschen härter trainiert, wenn man, wenn man denkt, man wird beobachtet oder man, <lacht> also würde ich tatsächlich sagen, das könnte das, ja. würde das bestätigen eigentlich auch, ne? Ja. Ja, spannend. Krass, okay. Ja, ich glaube ja. nämlich auch, also das mit dem, äh, bei der Geburt, der Schmerz, der damit verbunden ist, das ist schon nicht krass, da kann ja auch alles Mögliche reißen, das äh, ist nicht ohne, also,
1: <lacht> ja. Also da muss ich sagen, bin ich, bin ich happy, dass ich da in der Biologie das Geschlecht erwischt habe, weil das macht, glaube ich, wirklich keinen Spaß. <lacht> Aber...
0: Also nochmal Respekt an alle Frauen hier. <lacht> ähm, so, dann ähm, dachte ich, reden wir mal so ein bisschen über das Thema, was uns beide ja auch viel beschäftigt. ja. Ähm, Social Media und auch äh, Wissenschaft, weil du selber machst äh, TikTok, äh, Instagram, man kann dich da finden mit Dr. Jab also werden wir auch verlinken, aber du kannst noch mal sagen, dann einmal at Dr. JAP.
1: Dr. jap. jap unterstrich, ja. genau. Und unterstrich. so auch bei YouTube
0: und so weiter, genau. Ja. Genau, und da machst du ja vor allem eigentlich Videos, wie du ja sagst, Wissenschaftskommunikation. Das heißt, du nimmst irgendwelche Studien oder irgendwelche Artikel, die in der, in der Brigitte ersch erschienen sind, nimmst du so ein bisschen auseinander und guckst dir das an. Weil es ist ja schon krass, ich merke das ja auch selber bei mir, und ich weiß, interessiert auch, wie du das gleich siehst, Niklas. Aber ich sehe das ja selbst bei mir. Ich finde das ganze Thema um Wissenschaft und Sport, Ernährung und so weiter und so fort ja auch total spannend. Aber mittlerweile fällt mir auf, dass wirklich alles wird ja, überall steht eine Studie, hat das und das gezeigt. Und mittlerweile, wenn man so ein bisschen in dem Thema drin ist, merkt man ja auch relativ schnell, dass, nicht, dass eine Studie irgendwas zeigt, dass das wirklich was bedeutet. Wie, wie siehst du das ganze Thema mit so diesen ganzen Ernährungswissenschaftlern, die da so, also diese Wannabe-Ernährungswissenschaftler, so wie mich oder irgendwelche Fitness-Influencer, die irgendwelche Wissenschaftler... Also, wenn, äh, wenn du dich auf Studien beziehst, dann ist es immer richtig, was
1: du sagst. Das habe ich mal ein paar geprüft Sehr gut. In, deinem, in deinem... Naja, also ich glaube, die, das Problem liegt nicht bei den Erw Ernährungswissenschaftlern oder bei den Sportwissenschaftlern oder bei den Medizinern oder sonst was, sondern das Problem liegt bei den Leuten, die das nicht verstehen, wie man so eine Studie zu lesen hat, ähm, dass zum Beispiel halt irgendwie bei einer bei einer bei einer Ratte die ähm, irgendwie ähm, zu, zu zu Krebs gezüchtet wurde, ähm, dass wenn man der Brokkoliwasser spritzt, dass die eine halbe Stunde später an dem Krebs stirbt als eine Ratte, die irgendwie halt ähm, kein Brokkoliwasser, sondern Kochsalzlösung gespritzt hat. Das sind in vitro alles wahnsinnig spannende Studien, weil sie natürlich ähm, Mechanismen und so weiter erklären und das ist auch wichtig. Aber bei allen Ernährungsstudien gilt bei den meisten wirklich die ganzen Dosierungen von einzelnen Lebensmitteln, was da drin ist, was vermeintlich gesund ist, das kann man durch normale Nahrungsaufnahme nicht erreichen. Ja, Also wir machen das ja manchmal so bei Instagram, dass wir das einordnen, dass man sagt, da müsste man, keine Ahnung, 50 Kilo Himbeeren essen, dass man die Dosierung des Stoffs erreicht, der gegen Kopfschmerzen hilft zum Beispiel. Und das halte ich halt für ein großes Problem, weil dadurch haben wir wirklich eine Verwissenschaftlichung von Ernährung oder auch von Sport, die man gar nicht braucht. Und das sehe ich dann auch als gefährlich an, weil man Leuten Angst macht die Hoffnung macht, finde ich gar nicht so dramatisch. Da muss jeder selber Bescheid wissen. Aber dass man den Leuten Angst macht, sie würden sie würden irgendwas falsch machen. Und das sehe ich ein Hauptproblem bei der, bei der Wissenschaftskommunikation, weil viele Leute da leider reden, die weder Ahnung von Forschung haben und in den allermeisten Fällen sowieso gar nicht in der Forschung gearbeitet haben. Und das ist für mich ein großes Problem. Deswegen stehe ich auch, bin ich auch in der Community nicht so ganz beliebt, weil ich immer halt relativ selbstbewusst oder vielleicht auch bewusst arrogant manchmal sage, du, der, der hat nie in der Forschung gearbeitet, das ist mir wurscht, was der da redet, ähm, Genau, also das ist das, ist ein, das ist in der Tat ein großes Problem. Und auch bei so Fällen, ich habe ja damit angefangen in der Corona-Zeit, da hatte ich halt vor allem auch Zeit, aber bei Corona war das auch so, am Anfang waren alle auf Seiten der Wissenschaft, weil sie das gut fanden. Klar, Impfung etc., pp., wissenschaftlich alles sinnvoll. Ähm, auch wenn ich ein Gegner von der Impfpflicht bin, natürlich. Aber wissenschaftlich alles sinnvoll. Aber als dann die Studien gezeigt haben, ja, Moment mal, Impfung schützt gar nicht vor Ansteckung. Impfung ab Delta war das zum Beispiel. Klar, ich will jetzt aber nicht Corona zu lang reden, aber es ist ein schönes ja, Beispiel. Nee,
0: im Algorithmus. <lacht> ja, ja.
1: Nee, nee. Und dann haben aber die ganzen Leute nicht mehr auf Seiten der Wissenschaft argumentiert, sondern nur noch ideologisch logisch und ich will einfach zeigen, dass die Wissenschaft gnadenlos objektiv ist und dass man sich alles alles was man da macht einfach einfach antun muss. Ich meine schau doch deine Bachelorarbeit an.
0: Es kam genau das Gegenteil davon raus von dem was wir zeigen wollten. Genau genau vielleicht da noch mal also ich habe wollte untersuchen die ähm, ja objektive Schlafqualität ähm, genau die die wir gemessen haben mit ähm, dem Sleep Analyzer Tool von Withings ähm, und da sollte dann eigentlich rauskommen, dass die Leute, die einen guten Schlaf haben, also einen, im, im objektiven Schlafqualitätsscore, dass die auch zufriedener sind mit ihrer Arbeit und allgemein einfach glücklicher sind. Aber ähm, da kam genau das Gegenteil raus. Ebenso für das, für das Sport. Da dachte ich auch, okay, Hypothese ist ja, wenn man sich die grobe Wissenschaft anguckt, macht das Sinn. Die Leute, die mehr Sport machen, haben auch einen besseren Schlaf und so weiter. Kam aber genau das Gegenteil raus. Ich hatte aber auch nur zwölf Probanden, wovon dann ein, zwei, wo ich weiß, die einen miserablen Schlaf haben, aber einfach super happy sind mit ihrem Job, ähm, die das natürlich komplett verzerrt haben. Und da muss man, glaube ich, wirklich gucken, was würdest du denn sagen, ab wie viel N, N ist ja immer die Versuchspersonenanzahl oder Probandenanzahl, würdest du sagen, da kann man jetzt wirklich von einem von einem validen Ergebnis sprechen? Das ist Frage, das was die Frage, was das
1: Ergebnis ist, ja. bei dir haben wir ja zum Beispiel explizit ähm, ähm, das als Pilotstudie deklariert, weil wir viel ja. Aufwand damit hatten. Also das ist auch ja. wichtig, nicht dass jetzt jeder denkt, man kann mit zehn Leuten eine Bachelorarbeit machen. Das war in diesem Fall, war das einfach gut möglich. Ähm, aber im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig, wie groß die Studie ist. Das kann man ja auch berechnen. Ich meine, dass man jetzt bei dir von einem ernsthaften Ergebnis sprechen könnte, würde ich jetzt sagen, so 100. Aber es kommt vor allem darauf an, ob man es replizieren kann. Kann. Also ja. ob man das immer wieder und immer wieder und immer wieder findet, ähm, das nennt man dann diesen sogenannten Body of Evidence. Man kann nämlich für jeden Stuss ähm, eine Studie finden, die irgendwas zeigt, wo alle anderen Studien alles anders zeigen. Und das ist auch okay, die Studie ist nicht falsch. Man muss sie nur einordnen, aber da man muss das einfach wiederholen und wiederholen und wiederholen und vor allem, wie du sagst, wir haben ja die objektive Schlafqualität gemessen, was dieser Tracker sagt. Wir genau. haben die Leute, glaube ich, nicht gefragt, wie gut sie ihren Schlaf fanden, persönlich. Oder haben wir das sogar gemacht? Doch,
0: subjektiv, die subjektive Schlafempfinden war auch dabei. Das ist, war sogar, glaube ich, ja, war sogar am, also das hat korreliert auf jeden Fall. Aber genau, ja. Genau und und das sind ja einfach das sind ja
1: einfach so Daten, die man dann sammelt. Ich meine, das ist ja so, wieso ich übrigens solche Tracker auch teilweise. Ich finde die mega sinnvoll, aber auch ein bisschen kritisch sehe, weil wenn ich früh total fit bin und mein Tracker sagt mir, du hast nicht gut geschlafen, soll ich mich dann schlecht fühlen, dass ich mich nicht müde fühle? Also das ist ja das ist ja so diese diese Sache und manchmal denke ich mir, Leute schlaf doch einfach, dann ist alles gut, Na, so ungefähr. Also das Problem ist die um zurückzukommen, die Kommunikation der Wissenschaft und dass man Studien einfach vernünftig, ähm, vernünftig einordnet. Genau.
0: Spannend. Was, was sind denn für dich so die, ähm, du hast ja auch auf deinem Instagram und Social Media viel zu so Ernährungsgeschichten gemacht, weil das halt oftmals in Magazinen zitiert wird, so ja, hier drei Himbeeren am Tag und da bekommt ihr keinen Krebs und so weiter und so fort. Ähm, ich finde das immer spannend. Ich empfehle ja auch fast allen Kunden natürlich am besten, machst du natürlich irgendwie ein Blutbild und guckst dann nochmal, wo hast du vielleicht einen Mangel und so weiter und so fort, aber für viele ist das jetzt nicht wirklich realistisch. Ähm, gewisse gewisse supplements wo die wo man fast immer einen gewissen Mangel hat und wenn man sich das mal anguckt es gab eine ähm, die habe ich natürlich jetzt auch nicht parat aber es war eine studie mit ähm, profiradfahrern wo die das halt geprüft das waren auch relativ viele also wirklich 200 oder sowas ähm, wo die das halt untersucht haben ähm, mineralstoffe und vitamine und es war schon beeindruckend dass die trotzdem obwohl das profisportler sind die ja wahrscheinlich sag ich mal, mehr Wert drauflegen als jetzt der 0815-Bürger, ähm, ähm, dass die krasse Defizite hatten. Ich glaube, bei Mineralstoffen war es bis zu 60% Prozent und bei ähm, Vitaminen bis zu 40%. Prozent. Und dann sagen die Leute immer, ja, aber man muss ich Supplements nehmen? Das kann ich doch alles über die normale Ernährung ähm, abdecken und so weiter und so fort. Und da ist ja die Frage, also würde ich sagen, von allem dem, was ich weiß, aber wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler und so, ich lese mir nur viel zu dem Thema durch, würde ich sagen, dass es nicht möglich ist, das alles im optimalen Bereich zu machen oder zumindest sehr, 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 sehr schwierig für den, für die meisten. Mhm. Ähm, wie, aber wie, wie siehst du das denn so aus deiner Sicht und von den Sachen, die du so, ähm, ja, die durchgelesen hast in den letzten Jahren? Also man,
1: man, man muss es, man muss es sagen, dass wir in Deutschland auf keinen Fall, also es gibt in Deutschland mhm. keinen Mangel. Das muss man sagen. Also theoretisch ist es durch eine ausgewogene Ernährung möglich, alles zu decken, wie du gerade auch gesagt ja. hast. Dass die Leute es nicht machen, ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ne? Das, ist eine, das ist eine ganz andere Geschichte. Also zum Beispiel, was einfach nicht stimmt, ist, dass in Deutschland fast jeder einen Vitaminmangel hat, dass er äh, Vitamin D-Mangel hat. Das hat die Studie, die immer zitiert wird, auch nicht gezeigt, sondern die hat gesagt, dass die meisten Deutschen weniger Vitamin D über die Nahrung aufnehmen als empfohlen ist. Aber Vitamin D spielt die Nahrung eh kaum eine Rolle. Ne? Also es gibt keinen Grund, blind zu supplementieren, außer man möchte das. Ne, man möchte das. Aber ähm, also welche welche, Leben, welche welche, Nährstoffe siehst du denn als kritisch an? Weil du sagst, du glaubst nicht, dass es durch Ernährung möglich also ist.
0: Also oftmals äh, tatsächlich Vitamin D, auch bei fast allen, die dann einen Test machen, da sieht man dann... Und, und glaube ich, was auch noch ein bisschen das Problem ist, dass ja die, ähm, was ist das, die deutsche, die deutsche Gesellschaft für, äh, wie heißt die nochmal? Die... Ernährung. Genau. Ähm, die haben ja gewisse, sage ich mal, Richtwerte. Ähm, und viele... Mehr oder weniger Experten sagen, ja, die sind aber ja gar nicht, also um optimal zu funktionieren für einen Profisportler oder was auch immer, um op im optimalen Bereich zu sein, müssten die viel höher sein. Das sind drei, Jetzt reden wir von äh,
1: Profisportlern, stimmt. Genau, ja, ja, genau, ja? aber ich sag mal, ja. ich
0: sag mal so, wenn man wenn man jetzt davon ausgeht, ich würde gerne optimal funktionieren und äh, so alt äh, so alt wie es geht werden und nie krank werden und mein Immunsystem auf dem absoluten Top Level haben, dann äh, sind, ist es bei vielen Sachen wahrscheinlich Höher als man, als man denkt über Vitamin D. Omega 3 ist ja auch so ein Thema. Wie stehst du dazu? Omega 3 zu 6 Verhältnis. Ähm da also, gibt ja auch viel Wissenschaft zu eigentlich, ne? ja. Also wenn
1: man, wenn man also ich selber, ich lebe ja vegan, ähm ja. allerdings aus aus, also weil ich habe mich da irgendwann vor Fleisch geekelt. Ich supplementiere Omega 3 Vitamin D und Vitamin B12. Das ist auch bei Veganismus absolut nötig. Und Omega 3 zu supplementieren, da sieht die Datenlage auch so aus. Wahrscheinlich ist es eher sinnvoll. Ja. Und zwar generell. Ja. Nicht nötig, aber eher sinnvoll. Aber mit dem Vitamin D, das ist immer, ja, ich weiß schon, das sagen dann immer irgendwelche Experten, aber die Studienlage zeigt eigentlich, dass die Empfehlungen von der DGE für den Otto ausreichen. Man muss auch immer bedenken bei Sportlern, vielleicht ist es auch ein gewisser Placebo-Effekt und dann kann man es auch einfach nehmen. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber halt bedenken, dass man Vitamin D theoretisch überdosieren kann. Theoretisch. Ja, ähm, zum Beispiel, wenn man 4000 internationale Einheiten nimmt, da wird ja immer gesagt, das hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit als ungefährlich eingestuft. Yeah. Ja, die haben gesagt, das ist der maximal tolerable Intake-Level. Also das haben die gesagt. Und natürlich ist es ungefährlich, aber ich sage immer, man muss ja nicht mit allem genau daran gehen, was als ungefährlich gilt. Wenn jemand sagen würde, zwei Zigaretten am Tag sind ungefährlich, <lacht> also das ist das Maximum tolerable, warum sollte ich das dann nehmen? Ähm, und was mich halt stört, ist, dass da von vielen Firmen vermeintlich wissenschaftlich argumentiert wird. Das stört mich ganz einfach. Nicht, dass die damit Geld verdienen, finde ich super, finde ich okay. Ich habe da sogar teilweise krass, was da, was da Leute erreichen mit Supplements. Aber grundsätzlich Letztlich macht man den Leuten da einfach eine starke Angst und ich glaube, da sollte jeder selber einen Weg finden. Und im Notfall lässt man es halt vom Arzt bestimmen und wenn der okay ist, der Spiegel, dann ist er in Ordnung. So würde ich da argumentieren. Also it's not a rocket science.
0: Ja, finde ja. ich, find ich spannend. Ich hatte sogar auch mal einen Kunden, das ist jetzt hier wirklich so... Ähm, ja Anekdotenbasiert das ist jetzt nicht wissenschaftlich aber ein Kunden, der hat das beispielsweise auch supplementiert mit 2.500 internationale Einheiten oder vielleicht sogar 5.000 ich glaube es waren 2.500 ähm, über Monate hat dann einen Test gemacht und hatte trotzdem immer noch einen zu niedrigen Wert wo man sich mhm. dann auch denkt okay woran liegt das jetzt ist die also ist dann die Aufnahme trotzdem nicht so gut ähm, hat das andere Gründe, ist vielleicht in dem, in dem Witter, also ist das ein Fake? <lacht> da kommen ja auch einige Sachen, wo man sich dann denkt, was ist das denn? Wenn er, wenn jemand einen festgestellten Mangel hat und den ähm,
1: ausgleichen will, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Dann geht es ja darum, wirklich hoch zu dosieren. Das ist ja klar in Absprache ja. mit dem Arzt. Wenn man einen Mangel hat, ist das eine andere Geschichte. Die DGE sagt zwar auch, und auch anhand von Studien, normalerweise reichen auch 800 internationale Einheiten, um einen Mangel zu beseitigen. Aber das mache ich in Absprache mit dem Arzt. Und möglicherweise hat es bei dem nicht gereicht. Das kann sein, dann muss man höher gehen. Klar, das ja. ist logisch. Aber hier reden wir jetzt von Leuten, die einen diagnostizierten Mangel haben. Und nicht, ich nehme mal 4.000 internationale Einheiten, Einheiten, weil es schadet ja nicht. ja, ne? ja. ja Und anekdotisch ist ja für das Individuum durchaus auch wichtig. Das ist ja überhaupt keine Frage. Du, es gibt Leute, die lassen auf einmal Weißmehl weg und fühlen sich auf einmal besser. Ja, cool, ist ja toll, wenn denen das so geht. Ne? Aber man kann daraus ja keine allgemeingültigen Sachen
0: ableiten. Da, das stimmt. Und das Problem ist auch ein bisschen, zum Beispiel bei jetzt allen Kunden, denen ich gewisse Supplements oder eine gewisse Base, sage ich mal, empfehle, so, ähm, dass man dann, dass die oftmals natürlich schon sagen, das und das, äh, da fühle ich mich jetzt energiegeladener, der Schlaf ist besser oder Sex. Sex also was typisch immer kommt, Energielevel so allgemein, Sex Drive kommt ganz oft, wobei das wahrscheinlich mit dem Omega-3 zusammenhängt ähm, und so verschiedene Sachen. Das hängt ja auch damit zusammen, wie, wie war der Intake jetzt vorher, hatten die vielleicht schon Mangel oder waren die sehr niedrig, sind jetzt sehr hoch und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, ich, also weder der Kunde noch ich, kann jetzt sagen, welches Vitamin oder was hat jetzt den größten Input gemacht? Oder ist es einfach dieses, ich fange mit einem Programm an und fühle mich deswegen, weil ich jetzt mehr Sport mache, besser? Also das ist ja so eine so eine, genau. ein komplexes Thema, dass man es nicht sagen kann, das macht, das ist jetzt wirklich der Stoff, der der dich besser fühlen lässt. Oder? Genau,
1: deine deine Kunden, die die sind ja möglicherweise teilweise zum ersten Mal in ihrem Leben, trainieren die vielleicht strukturiert oder ernähren sich strukturiert. Kann ja sagen, ja. weiß ich ja nicht, wie das bei deinen Kunden ist. Und klar, und das ist eben, das ist so dieses Gesamtpaket der Lebensveränderung. Ob das jetzt wirklich an diesem, wenn man das eine weglässt, ob das dann auch so ist. Keine Ahnung, aber drauf gibt Pfiffen. Ne? Aber man kann wenig starke Veränderungen auf eine spezifische Sache zurückführen, es sei denn, man hätte jetzt einen schweren Mangel an irgendwas. Das ist klar. Ne? Also ein schwerer B12-Mangel, der kann dich sonst wohin ballern. Also in Depressionen, in Manien, in neurologische Störungen, ähm, die dann relativ schnell weggehen, wenn man ihn ausgleicht. Aber normalerweise sage ich aber auch, ist doch scheißegal. Hauptsache den Leuten geht es gut, wenn sie bei dir sind. Ich meine, du bist ja, das ist ja keine medizinische Behandlung bei dir, sondern du machst einen ganz Geilen Trainingsplan, whatever, geilen Ernährungsplan ähm, und, und fertig. Ne?
0: Spannend. Niklas, wie siehst du das ganze Thema, so guckst, wenn du dir jetzt so Tipps auf Social Media anguckst, denkst du, dann, ah, geil, das muss ich jetzt machen. Weil oftmals höre ich, ah, ich habe das und das gehört, was ist denn deine Quelle? Ja, TikTok. Und dann, ähm, gut, wenn, naja. sie dein, wenn sie deinen Kanal gesehen haben, würde ich sagen, okay, da ist was dran, aber oftmals vielleicht auch nicht so.
1: Ja, pass auf, das kommt, das kommt so ein bisschen drauf an, also zum Beispiel, ähm, es geht ja zum Beispiel das leidige Thema Eiweiß bei Kraftsport, zum Beispiel Proteine bei
0: Kraftsport, ja, ja.
1: Ne? da zeigen zum Beispiel die Studien wieder, Studien sind ja immer Mittelwerte, über Hunderttausende von Leuten und Studien zeigen auch mit, als normal sportlicher Mensch braucht man eigentlich nur 0,8 bis 1 äh, Gramm pro Körpergewicht, du empfiehlst mehr, habe ich in irgendeinem Interview mit dir gelesen, glaube ich. Ja, ja, ja. Ne? genau. Ja. Aber weißt du, jetzt denke ich mir jetzt bin ich auf dem Instagram-Profil und denke mir, naja, so wie der aussieht, der weiß sportlich ein bisschen, was er tut. Ja? Und wenn das dann bei dir funktioniert, dann, 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 dann respektiere ich das natürlich auch und denke mir, okay, da ist eine Credibility dahinter. Aber das sind dann, finde ich, das ist dann so dieses Expertenwissen, so nenne ich das ein bisschen. Das kann schon irgendwie wertvoll sein, aber du kannst ja bei TikTok alles erzählen. Ja. Und gerade im Sportbereich, da sind die Leute auch so leichtgläubig, wenn irgendwas wenn irgendwas logisch klingt.
0: T total. Aber mhm. also ich versuche eigentlich immer, mir so gewisse Wissenschaftler in dem Bereich, beispielsweise jetzt Hypertrophie, Muskelaufbau, da gibt es ja dann so gewisse Koryphäen, die super viele Studien zu einem gewissen Thema machen. Da muss man auch immer sagen, in welchen Businesses sind die mit drin und so weiter und so fort. Aber dann gucke ich mir eher an, was sagen die, was Reviewen, also dann gibt es ja gewisse Review-Studien, oder heißt es Review- oder Meta-Analysen, wo ganz ja. viele Studien, wo man dann wirklich sozusagen so einen Mittelwert sieht, die meisten Studien gehen eher davon aus oder davon aus. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man sagt, ich will einfach gesund sein oder ich will ähm, maximal Muskeln aufbauen. Richtig. Das ist natürlich ein Unterschied.
1: Richtig, Ja. richtig. Genau, das ist ja sowieso das Ding, genau, also da muss man dann immer auch überlegen, über wen reden die denn überhaupt? Reden die über Wettkampf Bodybuilder, die die letzten Prozent rausholen wollen? Okay, für die letzten zwei Prozent nehmen die Steroide, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, die nehmen doch ein anderes ja. ja, aber die die machen ja da auch kein Geheimnis draus. Ja. Also das ist ja im Wettkampf Bodybuilding, das ist ja, also die nennen das immer unterstützende Prep, finde ich auch ja. geil. <lacht> unterstützende Prep. Also genau, nee, aber dann ist das was anderes, oder wenn du irgendwie so die letzten ein paar Prozent rausholen willst. Ähm, genau wie du halt sagst, es, worum geht es überhaupt? Ähm, coachen denn auch professionelle Athleten oder ist es eher Lifestyle? Teil,
0: äh, teilweise schon, also teilweise auch Profisportler, wo ich dann auch sagen muss, im Profisport, Fußball, Nationalspieler, teilweise, wo ich dann echt so ähm, die, die Arme über den Kopf schlage und denke mir so crazy, auf was für einem Stand die sind. Das ist hier noch nie was von, also teilweise von Kreatin, wo, wo es dann teilweise wirklich um Schnelligkeit geht und maximalen Power-Output dass die dann äh, noch nie was von Kreatin gehört haben und so weiter und so fort. Und, Kreatin
1: ja. ist zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel. Da gab es lange Studien, die nur gezeigt haben, dass das scheinbar nichts bringt. Und dann hat man gemerkt, Ah, Moment mal, da gibt es halt einfach Non-Responder, wie bei Medikamenten, auch bei denen es ja. wirklich nicht wirkt. Aber grundsätzlich scheint der Effekt ja relativ gut abgesichert zu sein. Ne? Also Krea Krea Kreatin zu supplementieren ist sicherlich nicht sinnlos.
0: Genau, genau, mhm. da gibt es ja, ja so eine Range von, also es gibt, ich weiß nicht, wie viel Prozent ist jetzt in den meisten Stunden, 9 Prozent oder sowas, die vielleicht Non-Responder sind oder sogar weniger. Und im Schnitt haben die meisten so 10 Prozent Kraftzuwachs, wobei da muss man ja. auch sagen, sind das jetzt ganz neue und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, das ist, äh, ja, schon, schon, schon spannend. Also ich finde, man kann, mhm. ich bin großer Fan von Supplements tatsächlich, wie du schon merkst. Mhm. Ähm, ja. wie, wie stehst du denn zu diesen, ähm, und wie stehst du denn zu diesen Supplements, was so Longevity angeht? Da gibt es ja auch einige, die promoten beispielsweise Resveratrol, wo wir ja wieder bei dem Brokkoli sind, ähm, NMN, NAD+, weißt du, diese ganzen diese ganzen Sachen, wo man, wo, wo die zwar selber sagen, ja, so 100% kann man das jetzt alles noch nicht sagen, dass das irgendwie was bringt, weil, wie du schon sagst, das sind dann, die Ratten leben zwar 20% länger, aber mhm. wir sind halt eben keine Ratten. Aber ja. sag mal so, wenn die Upside da ist, man muss ja erstmal gucken, wie, also wie ist es... Toxikologisch, beziehungsweise ist, wie groß ist die Gefahr, wenn ich es nehme, dass, ich, dass es schlimmer ist? Und da muss man auch sagen: Ich nehme zwar NMN immer mal wieder, aber da gibt es halt eben auch Studien, die zeigen, wenn du schon eine gewisse Krebsart hast in deinem Körper, dann kann es mal richtig schnell auch vorbeigehen. Das heißt, dann, dann mhm. beschleunigt sich sogar der Krebs, das Krebswachstum. Also man muss da schon ein bisschen auf, aufpassen. Deswegen empfehle ich das jetzt auch nicht direkt irgendwie ja. oder sowas, würde ich jetzt nicht machen. Aber ich, ich ja. selber sehe mich so ein bisschen als, als, als Guinea Pig. Ja, ja, also gestern. erstmal
1: muss ich dazwischen sagen, ich finde es unhöflich, dass der Niklas uns die ganze Zeit unterbricht. <lacht> <lacht> Das ja, ist schon mal das ich Erste. Nicht, ich. Das okay, aber ich kann
2: nicht viel dazu sagen. Weil, weil nee, nee,
1: alles gut, alles gut. Ähm, naja, also da ist halt, das kannst du halt, Stefan, unheimlich schwer Menschen untersuchen. Ja, da brauchst du ja wirklich Langzeitstudien, wo ja. du guckst, leben die Leute länger oder kürzer. Aber ich ja. kenne jetzt da, da bin ich kein Mega-Experte, aber ich kenne jetzt keine Studien, die dann den Effekt zeigen. Und übrigens auch das, dass es dann das Krebswachstum beschleunigt. Auch das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ja, aber da, das sehe ich auch kritisch, weil das würde ja wiederum wirklich bedeuten, dass es irgendwas mit den Zellen macht. Ne? Ähm, da sind wir wieder beim Thema, damit kenne ich mich zu wenig aus. Aber bis jetzt, ich weiß, es gibt keine Studien, die einen Effekt zeigen, der vielleicht Placebo. Das kann ja sein. Und dann ist es ja auch schön. Aber da also äh, da, da gibt es ja auch wirklich wenige NEM-Firmen, die das wirklich rausknallen, oder? Was ich so bis jetzt gesehen habe. Also das ist doch... Das, das lassen doch viele die Finger.
0: Joseph, äh, nee, heißt er Joseph Sinclair, der so ähm, sehr viel zu dem Thema macht, da muss man auch sagen, der ist aber auch in gewissen Firmen involviert und so weiter und so fort, aber der nimmt zum Beispiel, ähm, ich glaube es ist Resveratrol immer morgens und äh, dementsprechend machen das jetzt alle möglichen Biohacker, die nehmen jetzt auch alle Resveratrol, ich, ich by the way auch ähm, und ich merke schon so ein paar Effekte bei mir und da gibt es ein bisschen mehr Wissenschaft schon zu dem Thema, aber das ist, wie du schon sagst, das ist, sel sagen selbst die die Wissenschaftler, die da sozusagen führend sind, sagen, wir müssen noch mehr dazu machen. Und es ist, man kann das mhm. nicht sagen, dass es das, äh, per se so ist. Es gibt eine genau. potenzielle Upside sozusagen, aber dass ja. man das jetzt so sagen kann. Ja. Ähm, so, Thema Social Media, damit wir Niklas hier auch ein bisschen mehr einbinden. Ähm, wie hast du da so ein Ziel? Sagst du so, boah, ich würde jetzt gerne mal die 100.000 knacken viral gehen. Ähm, bist du auch traurig, wenn der Algorithmus dich ein bisschen bestraft und du nicht so viele Views hast auf deine Videos, <lacht> wie, wie es uns beiden nämlich manchmal so geht?
1: Ja, also das sage ich ganz offen. Ich habe natürlich ein Ziel, so viele Follower wie möglich. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich ein bisschen stagniere. Ähm, dadurch, dass ich allerdings weiß, dass ich polarisiere, also ich gewinne unheimlich viele Follower, ich verliere aber auch viele. Also bei mir ist da ziemlich viel durch Mix drin. Ähm, also ähm, das, das merke ich sehr stark. Nee, also ich würde schon gerne mit der Wissenschaftskommunikation mein, mein Geld verdienen. Das sage ich, sag ich ganz offen. Und ich glaube auch, dass da einiges drin ist über die Zeit. Wenn der Algorithmus mich mal ignoriert. Also mich kotzt das schon an, aber ich weiß immer, dass das wiederkommt. Also da bin ich mittlerweile relativ locker, weil es ist, glaube ich, auch weil ich andere Standbeine für meinen beruflichen Selbstwert habe, wie zum Beispiel die Lehre oder auch die, die Forschung oder auch meine Beratung, dass mich das nicht komplett zerstört. Aber doch, ich will eigentlich schon, also ich wollte schon jetzt deutlich mehr Follower haben und die 100.000 sind mein Ziel. Das stimmt, ja, das stimmt aber ich versuche es möglichst emotionslos zu sehen. Genau. Also.
2: Ich wollte gerade, ein ja. Highlight, dass ich mal wieder was sage. Ja, ich ich,
0: ich, guck, ja. ich guck so Niklas an und sehe gerade, oh Gott. Wahnsinn.
2: Ja. Nee, aber ich glaube, das ist dieser Riesenunterschied, dass man das nicht nur auf einem Standbein hat, wie ich beispielsweise jetzt, da ist dieser emotionale Druck, glaube ich, einfach viel extremer, dass man sich so von diesen Likes abhängig macht, was natürlich unfassbar ungesund ist. Was bei dir dann wahrscheinlich ja, einfacher ist.
1: Ja, bei mir war es halt auch so, Niklas, ich habe das einfach mal so aus Gaudi angefangen. Ich habe das abends mhm. auf der Couch beschlossen, ne? habe einfach mal so voll unprofessionell. Bei dir habe ich nämlich gar nicht so, ich habe ja auch dann so ein bisschen rumgeguckt, du verdienst deine Kohle über die Social Media komplett, oder? Genau, genau, ja und was bedeutet für dich jetzt frage ich mal ähm, dass der Algorithmus nicht so gut funktioniert also was du hast ja glaube ich so 250.000 glaube ich ne äh,
2: 289.000 Das tut er so als wüsste er <lacht> es nicht ganz genau. Ja, <lacht> ja. und,
0: und, so und du
1: du Stefan bist auch in dem Bereich ne?
0: Ich habe ich habe unter ich habe auf jeden Fall unter 200.000 ich bin ja. seit ungefähr einem Jahr, versuche ich mich so zu halten, aber es wird eigentlich immer eher weniger, so also mit dem viele Folgen, viele Endfolgen... Aber das absolut. Ding ist halt auch, man muss ja ehrlich
2: sein, dass diese ganzen Zahlen, die spielen irgendwie gar nicht mehr so eine Rolle, weil wenn man ehrlich ist, habe ich wahrscheinlich auch nicht 289.000 Follower, es sind mittlerweile auf jeden Fall, weiß nicht, 100.000 weniger wahrscheinlich, weil gefühlt so viele Leute gar nicht aktiv sind, mhm. weil mhm. über so lange Zeit mhm. aufgebaut hat. Deswegen habe ich das Gefühl, es spielt gar nicht mehr so eine große Rolle, welche Zahl jetzt am Ende da steht. Ähm, ob mich der Algorithmus runterzieht, <lacht> ja, extremst. Also ich merke schon, man macht sich extrem abhängig davon und äh, man hat halt das Gefühl so einer Machtlosigkeit einfach, weil man hat ja... Aber halt merkst
1: du das an den Likes oder dass deine Reels nicht so viele Views haben oder...
2: Ja, hauptsächlich. Also das Ding ist, man, man guckt sich natürlich an, wie performt irgendwas und dann... Das Schlimme an Social Media ist ja auch, man vergleicht sich viel zu viel. Es lädt ja wirklich ja, klar. ein, zu vergleichen. Deswegen versuche ich auch wenig Zeit auf dieser Plattform selbst zu verbringen, so ähm, äh, zu quasi konsumieren. Aber es verleitet halt. Und ähm, dann macht man sich halt diese Illusion permanent. Ja, die Person hat nur so und so viel Likes, kriegt aber da viel die, die und die Views. Und ich habe die und die Likes und kriege dafür nur die und die Views. Mhm. Und äh, ja, man ist so ein bisschen machtlos. Ja. Yeah kann nur weitermachen, aber es frustriert einen natürlich in der Motivation. Ja, also,
1: das, 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 ist, glaube ich, wirklich das, dass es bei mir so eine Laune war. Also, es ist nicht so, dass ich total, total entspannt bin, mhm. aber ich denke mir dann halt kommt schon wieder. Was bei mir gar nicht funktioniert, ist TikTok zum Beispiel gar nicht. Also, das ist, das gar das, da habe ich ganz wenige Views. Vielleicht ist es auch zu kompliziert für die Zielgruppe, das kann ja sein. Ähm, aber ja, das, das, also, was du halt sagst mit dem Vergleich, da sind wir Männer, Gott sei Dank, ein kleines bisschen glaube ich, immer, ähm, ja, also, sagen wir mal so, ähm, ich ähm, habe jetzt kein Problem, ähm, wenn ich mich vergleiche mit Stefan, wenn er da oben ohne rumtanzt, mit seinem Adoniskörper. <lacht> Also, weil ich glaube, der männliche Selbstwert, der beruht nicht ganz so auf dem Aussehen wie bei Frauen. Aber bei Frauen ist es natürlich schon in der Tat ein Problem, dass dieser dieser Vergleich so getriggert wird. Aber ich finde es wahnsinnig spannend und bin da echt auch dankbar gerade für die Ehrlichkeit, dass dir das da auch so geht und dass du nicht weißt, ach, das kommt schon wieder. Weil ich meine, es ist ja so, also du, du wirst ja da, du wirst ja jetzt nicht für 500 Euro irgendwie deine Kooperation machen. Also so wirtschaftlich wird es ja auch ganz gut gehen erstmal damit bei den Followerzahlen. Das ist jetzt keine versteckte Frage um Gottes Willen. <lacht> Aber ich finde es das spannend, dass das auch so bei dir als... Ja, du bist ja wirklich so ein richtig, ein klassischer Instagram-Influencer, würde ich sagen. Oh, okay. ähm, also mir ja, <lacht> ja. halt so Lifestyle-mäßig, meine ich.
2: Ja, ja ne? das stimmt schon.
1: Genau. Und dass, dass das da auch noch so ein Ding ist, dass man sich da machtlos fühlt, das finde ich spannend und erleichtert mich irgendwie auch.
2: Also ja, ich muss sagen, mit allen, mit denen ich so rede, eigentlich leidet jeder darunter. Es ist jetzt mhm. niemand, der da ganz entspannt ist, glaube ich. Ich glaube, jeder fühlt sich mal benachteiligt, klassisch. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, mir ist, wie du schon gesagt hast, ganz klar, dass Frauen es noch viel schlimmer haben, glaube ich. Alleine, mhm. ich glaube, daher kommt auch dieser, dieser ganze Schub an Operationen und so weiter, um sich nochmal abzusetzen, mhm. um nochmal besser zu sein und besser auszusehen, äh, was wir Männer jetzt, glaube ich, nicht ganz so extrem haben. Aber es geht auch in die Richtung. Und ich glaube, jeglicher Fall ist ja, ist ja ungesund, sich davon ja. so abhängig zu machen, sich zu vergleichen, weil am Ende führt es zu nichts. Man, man wird ich, nicht fand,
1: ich fand es bei dir auch so spannend, dass du ja für die Kooperationen noch eine Gmail-Adresse hast. Ich dachte, <lacht> du hast bestimmt schon Management oder sowas. Ja,
0: hatte Management. Er hatte einen, ja. ja. Ich okay.
2: Gelöst wieder Und jetzt bin ich okay. da Läuft okay. auch ganz gut so. Ja.
1: Ja. <lacht> Nee, das fand ich irgendwie witzig. Also, das war, dass, dass das so eine ganz normale E-Mail-Adresse ist, fand ich so charmant irgendwie. Ähm, weil man ja, ich meine, da das denke ich ja auch, auch wenn ich nicht in eurem Bereich bin, ich schaue mir das ja auch an und denke mir, ja krass, die tun im Prinzip mit ihrem Lifestyle, fesseln die da 200.000 Leute. Also, da kann ich ja fast sagen, ich hätte es da fast einfacher, weil ich halt eine konkrete Information, die man nicht überall kriegt, liefere. Und und ihr müsst ja quasi mit eurem Lifestyle oder oder whatever da, ähm, ähm, quasi die Leute unterhalten weil, weißt du, bei mir war das halt früher so auf meinem privaten Instagram-Account und dann bin ich wieder still, dann dürft ihr wieder eure Themen machen ich habe halt da, weißt du, so, oh cool attraktive Frau-Follow, ja, also so völlig, <lacht> völlig scheißegal, ja und ich glaube halt, es gibt schon viele Leute mittlerweile, die pflegen ihre Liste extrem, wem die da folgen. Und ich glaube, wenn du da dreimal ein Bild postest, Niklas, weißt du, wo die denken mit dem Text, oh Gott, was für ein arroganter Depp. Die entfolgen dir dann, glaube ich, auch. oder oder Also nicht dir, sondern generell den Leuten. Und ich glaube, deswegen muss man, bitte?
2: Davon kann der Stefan ja ein Lied singen, glaube ich. ne? Echt, Stefan?
0: Ja, ich merke das schon. Also man, man merkt dann schon teilweise, dass diese Oberkörperfreifotos, Fotos, die so ein bisschen sexier sind, sage ich mal, dass die vielleicht dann vom Engagement mehr Likes bekommen. Aber das ist bei mir brutal, wie viele Anforderungen ich bekomme. Also das ist dann unglaublich. Also das geht dann immer nach hinten los eigentlich.
2: Aus welchem Motiv auch immer. Wahrscheinlich, ob jetzt, weiß nicht, Neid oder oder man will.
0: Ja, ich, hab, ich muss auch, glaube ich, tatsächlich, ich glaube, bei mir geht es krass, wenn man jetzt auf den ersten Blick sich mein Instagram anguckt, und dann eigentlich, wie ich wirklich bin, das ist, sind zwei komplett unterschiedliche Personen. Das, ja, das habe ich jetzt schon häufiger aber. gehört, das dass die Leute sagen, so die haben also irgendwie immer gesagt, hier, der und der, der Bekannter, und dann haben sie so, ah, der sieht ja arrogant aus und so. Also das ist für, <lacht> Nee, aber
1: ich finde, du machst das so geil, so geil, ähm, ja, so selbstverständlich, weißt du? Also ich finde, es ist eben überhaupt nicht so, boah, guck mal, was ich für eine Maschine bin, sondern, ja, du, du, du tanzt halt einfach oft oben ohne da durch die Gegend und ich finde es echt gar, also gar nicht aufdringlich oder so, Also, ähm, sondern du hast da fast einen Stil draus gemacht.
0: Ja, ja, es find kommt, also es kommt, es kommt drauf an. Ich finde, manchmal ist es auch so, ich sehe es, glaube ich, auch zu sehr, weil ich sehr rational bin, ich gucke dann einfach, was könnte gut performen und probiere das dann aus. Wenn ich jetzt sehe, ein Selfie performt mm. gut oder bringt mir Follower, dann mache ich öfter mal ein Selfie oder so. Aber gar nicht jetzt, weil ich denke, ich sehe so geil aus, sondern ganz im Gegenteil. Das ist, glaube ich, witzig, das siehst du, glaube ich, auch ähnlich, Niklas, dass, wo man dann vielleicht, wo viele sagen, ah, die sehen ja irgendwie gut aus oder so, keine Ahnung, dass wir auch, oder ich spreche mal nur für mich erstmal, dass ich, wobei ich bei Niklas auch weiß, dass man auch seine Issues hat und sagt, oh nee, das gefällt mir jetzt gar nicht oder boah, jetzt hier ein Selfie, wie sehe ich denn aus, dass, dass man das auch hat und ich glaube, dass viele verstehen es gar nicht, die denken, ah, die haben viele Follower, die machen immer schöne Fotos, aber dass, dass die selber auch, vielleicht sogar oftmals noch viel mehr als der otto Normalverbraucher ähm, so, so Selbstzweifel hat, ähm, auch über das eigene Aussehen und so, das ist ja... das ist Ich glaube, man kann das ganz
2: gut vergleichen oder gerade äh, eine Relation bringen mit der Sache, die du gerade gesagt hast. Und zwar, ähm, dass du zumindest eine Nische hast quasi, also etwas, worüber du deinen Content äh, machst quasi, während wir irgendwie nur wir selbst sind quasi. Und man selbst hat halt seine Tage, wo man sich hässlich findet. Man <lacht> hat Tage, wo man nichts macht, was irgendwie äh, gepostet werden kann und dadurch verliert man aber schon einen Follower quasi, weil du quasi nicht aktiv lebst an dem Tag und die Leute wollen vielleicht unterhalten werden. Mm. Aber ja, es ist halt kein wissenschaftlicher Content, wo ich jetzt äh, oder also da muss man was erfinden, natürlich. Dann, dann kommt mm. dieser der Zeitpunkt, wo man dann irgendeine Story macht, wo man dann irgendwas rauskramt von vor drei Wochen, was aber eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Das ist dann ja auch schon wieder mm. toxisch. Ja, nicht.
1: hartes Geschäft, ne?
2: ja es gibt Schlimmeres. <lacht> kann, man, mhm. kann man jetzt auch nicht so tun, als wäre es so furchtbar. Aber
1: naja, aber also ich höre schon Leute, die dann sagen, ich bin vom Algorithmus abhängig. Ich habe zum Beispiel eine, eine, eine Bekannte bei, bei, bei Instagram, die macht Kooperationen, weil die so den Traum hat, die, die wollte sich dadurch eine, eine OP finanzieren. Also eine, eine, eine die ist nicht im Beauty-Bereich unterwegs, aber die wollte eine bestimmte OP machen, um was an sich zu verändern. Und dann war mal so ein Einbruch und da hat die sich als halt Sorgen gemacht. weil Also die hat jetzt keine Millionen damit verdient, überhaupt nicht. Aber mal hier 500 Euro mit einer Kooperation dort mal und auf einmal war das weg und es war aber halt in ihrer Finanzplanung zum Beispiel drin ne? und sowas ist dann schon Kacke mit dem Algorithmus
2: hm. Ja, man ist halt abhängig von einer Sache, die man die man nicht beeinflussen kann ja. und, äh, Das Schlimme ist auch, es hängt ja nicht mal von der eigenen Performance ab Das ist ja auch nochmal so eine Sache, es passiert ja auch bei Stefan, wir haben schon zigmal dasselbe Bild gepostet, was vorher unfassbar performt hat und auf einmal interessiert es gar keinen mehr und das liegt absolut mhm. nicht an einem selbst. Du kannst gefühlt die besten Bilder aller Zeiten posten, aber der Algorithmus hat
0: einfach keinen Bock auf dich. Und dann, dann mhm. ist es halt so. Ja, also, das ist schon, schon ein spannendes Thema. Wie machst du das denn? Suchst du dir dann immer, weil da, das, da können wir bei dir auch ein Lied von singen, dass man immer guckt, was für ein Content kann ich denn jetzt posten? Weil gefühlt muss man ja eigentlich jeden Tag was machen, im besten Fall auch bei TikTok und Co. Und dass man sich dann immer, also die Qualität versucht hochzuhalten, aber immer irgendwas aus dem Finger saugt. Wie, wie machst du das denn? Guckst du dann auch, hast du wie Brigitte abonniert ähm, und guckst, was in deinem Newsletter landet?
1: <lacht> nee, mir wird, ich, ich, ich ähm, mir wird unheimlich viel, unheimlich viel von meinen Followern vorgeschlagen. Ich habe immer mal Themen, wo ich mir denke, ach, das ist interessant, ich kann ja Gott sei Dank so. Ähm, ähm, dadurch, dass ich in dem Reel ja nur eineinhalb Minuten Zeit habe und versuche, unter einer Minute zu bleiben, kann ich aus einem Thema unheimlich viele Reels machen, die aber nicht verwandt wirken. Zum Beispiel, ich kann Zucker und Krebs machen, ich kann Zucker und Depression machen und so weiter. Und das recherchiere ich in einem. Ähm, und natürlich auch, wenn mir spontan irgendwas einfällt. Also ich will so ein bisschen mehr Reactions jetzt auch machen und ein bisschen mehr Meinungsstories, was die Leute auch immer ganz gut finden. Aber ich habe natürlich da Unterstützung. Also ich habe ein klitzekleines Team um mich rum, die mir helfen bei der Sache, weil alleine würde ich das nicht mehr schaffen.
0: Hm. Genau. Ja, geil. Ja, das, das haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal überlegt. So Eigentlich bräuchte man so Leute, die einen die ganze Zeit mit der Kamera hinterherlaufen <lacht>
1: Ja. Also das, das, die, die Reels schneide ich mittlerweile wieder selber. Da hatte ich auch jemanden, aber das war mir dann lieber, das selber zu machen, weil ich auch ein bisschen mehr Zeit habe. Ähm, aber ich habe jemanden, die mir wissenschaftlich ein bisschen zuarbeitet, die dann ähm, sagt, guck, zu der sage ich, du check das bitte nochmal, ob das stimmt und so. Das mache ich. Aber wie gesagt, also ich poste auch eigentlich jeden Tag, außer Montag. Da gibt es nur ein Story-Format. Ähm, jetzt diese Woche bin, habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Aber da muss ich sagen, habe ich, hab ich kein Problem. Ich finde es sogar eher es Niklas gerade gesagt hat, diesen Druck, immer was posten zu müssen, der nervt mich manchmal. Mhm. Also dass ich dann, ich habe zum Beispiel immer Lehre an einer bestimmten Hochschule und da habe ich kein Internet. Also kein, ganz schlechtes nur. Da bin ich den ganzen Tag, dann dachte ich mir, okay, dann postest du um 7.30 Uhr. Mag das der Algorithmus etc. pp. Also sowas denke ich dann eher. Weil, sag mal mal so, so ein Reel, das gar nicht performt, fuckt mich auch an, weil bei mir ist es so, ich <lacht> verdiene, selten direkt Geld über Instagram. Ich hatte schon ein paar Kooperationen, aber es ist mehr so halt mein Renommee, dass Leute fragen, ey, möchtest du uns beraten? Oder auch, dass Studis auf mich zukommen. So, ey, ich mache Bachelorarbeit, kannst du mich da irgendwie ein bisschen beraten? So nachhilfemäßig. Und wenn da halt meine Reels nicht performen, dann ist halt dieser indirekte, äh, diese indirekte Income, das ich da habe, auch weg. Und das fuckt mich dann schon auch an, weil... Die verhältnismäßig viel Arbeit machen. Also, die sind ja noch lange nicht professionell produziert oder so. Aber es ist halt verhältnismäßig viel Arbeit. Und das verstehe ich dann schon. Also, das ist eher das, was mich stört. Die Themen gehen mir nicht aus. Also, da. Jetzt,
0: aber guckst du da Problem. auch, weil da würde ja Sinn machen, gewisse Sachen, die halt voll abgehen gerade oder sowas. Ne? Also, irgendwie irgendwas, was super gepusht wird oder was, was immer wahrscheinlich vom Algorithmus ähm, krass gespielt wird oder so, ne? wo man denkt, okay, da. Ich glaube.
2: Ich kann mir vorstellen, bei ihm kommt es halt sehr viel auf die Ausgestaltung so an, das catchy zu gestalten, weil es ist ja schwierig, dieses Thema so von Anfang an in ein paar Sekunden catchy rüberzubringen. Das ist so ein normaler Viewer, der jetzt ja vielleicht nicht wissenschaftlichen Content sich gerade reinzieht, äh, sagt, dass das schaue ich mir jetzt an. Obwohl ich geguckt habe auf TikTok, das ist eigentlich schon gut gemacht, also ähm, ich, ich glaube, die Viewzahlen, die kommen dann noch.
1: Ja, ja, das, das TikTok ist mir auch nicht so mega wichtig, aber ähm, das ist so, das ist halt so ein bisschen die, die Sache, ähm, im Endeffekt muss man dann irgendwie, finde ich, von der Produktion, ich meine, früher hatte ich nicht mal einen Hintergrund, ja, da hatte ich nicht mal ein Ringlicht, sondern die Videos waren Kraut und Rüben, also da sah ich aus wie ein Volldepp, ähm, und mittlerweile <lacht> habe ich zumindest ein ganz gutes Licht, ich schneide sie, ich bearbeite sie, ich habe einen Untertitel und so, aber da wäre dann so der Schritt, wenn das ein bisschen weiter ist, das wirklich noch professioneller zu produzieren, aber das ist dann eine Sache, klar, Investitionen und so weiter, aber ich bin immer so jemand, ich will nicht da schon zigtausende von Euro ausgeben, wo man noch im Prinzip noch gar nicht wirklich was hat und deswegen mache ich es jetzt erstmal so, aber irgendwann müssen die professionell produziert werden, also dass ich da Videosnips irgendwo hinschicke und sage, ey bitte baut mir da was Geiles draus, aber das kostet natürlich Geld und soweit bin ich noch nicht. Genau. Ja,
2: Problematik Social Media so schnell geworden. Mittlerweile braucht jeder ein unfassbares Setup, um
0: ja. ein paar 30 Sekunden Videos zu machen. Ne? Die Qualität ja. ist halt auch so krass gut. Also teilweise, da fangen irgendwelche Leute an, die das so neben dem Studio machen, gehen voll durch die Decke und die machen dann wirklich da Kamera, dann hast du sie nochmal von der Seite gefilmt, dann sind sie wieder da. Also das ist wirklich, viele wissen das wahrscheinlich nicht, aber das ist ein Aufwand, sich das ja. auszudenken und so mit dem Licht und keine Ahnung was, das zu schneiden. Dann noch den, den, wobei mittlerweile gibt es ganz gute ähm, Apps für die für die Captions. Ich weiß nicht, ob du die schon nutzt, aber Captions App ist hier keine bezahlte mhm. Werbung, aber die ist sehr sehr gut. Finde ich gerade aktuell die Beste, die auch so alle Pausenzeiten rausschneiden und so, ähm, dass das schön knackig ist ähm, und so Sachen auch betonen, Wörter, die, die automatisch Emojis und Bilder reinbauen. Das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Ähm, aber das ist schon Arbeit, das ist Aufwand. Das ja. dauert.
1: Du machst ja auch oft so Reels zum Beispiel, wenn du ein Outfit anziehst oder sowas, ne? Mhm. So wenn du so hüpfst und so weiter. Das wird, das, ich weiß, was das für eine Arbeit macht. Also machst du die selber?
0: Ja, ja, ich mach die selber. Ja. Ich spiele dann hier erstmal. Ich habe eine relativ kleine Mini Bude hier jetzt gerade. Und wenn ich dann ähm wenn ich dann die Kamera aufbaue und so weiter und so fort und dann, also bis ich erstmal erstmal die Position habe, wo jetzt gerade das Licht okay ist, dann sind schon 20, 30 Minuten ins Land geflossen. Dann mache hm. ich irgendwas und merke dann, ah, Mist, damit ich es später schneiden kann, fehlt, muss ich das eigentlich zuerst machen? Dann muss ich es nochmal machen. Also das ist schon, wobei Niklas ist da professionell aufgestellt. Der macht das gefühlt in einer von einer Stunde, hat er das komplett fertig.
2: <lacht> ist dann auch meine Tagesaufgabe.
0: Ja, ja, das ist schon, ist schon crazy, ja. Also schon, du machst deine Posts auch selber, Niklas? Ja, ja, Also ja. komplett? Ja, ja, ja. Also, ähm, auch fast alle, die ich kenne, die relativ groß sind, machen alle selbst. Ja, doch, ne?
1: Echt? Ja, alles. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob das so ein Ding
2: ist, vielleicht, wenn man die Arbeit nicht aus der Hand geben so mhm. die eigene Persönlichkeit so ein bisschen, aber doch, eigentlich fast jeder.
0: Ja, ja, schon. Also schon, finde ich auch schon interessant. Und jetzt weil du ja auch in gewisser Art und Weise ein, ein Hirnforscher bist, würde mich jetzt nochmal interessieren, ist das denn, weil, ist das, ist dieses ganze Social Media, ist das toxisch für unsere, für unsere Jugend oder für unsere Gehirne, ist das eigentlich nicht total blöd, dass wir das die ganze Zeit machen?
1: Ja, ich abhängen, das halt ich, deshalb, ich, Riesen also. Wo? deshalb, des ich für den Schmann, also da kann man als, als Hirnforscher, ähm, dass wenn wir coole Sachen anschauen, dass dann ähm, natürlich gewisse äh, Hirnregionen aktiv sind, die mit Belohnung zum Beispiel, das ist, ist völlig klar, das ist aber auch so, wenn man Sex hat oder wenn man, wenn man, wenn man, geiles Essen ist oder so oder ein geiles Workout macht, da sehe ich nicht das Problem. Ich sehe das Problem eher in der Medienkompetenz. Also, dass man Leuten halt, dass man Leuten beibringen muss, also du musst das auch mal weglegen und dass man Leuten sagt, pass auf, da ist halt jemand, ähm, der, der ist einfach attraktiv und ähm, der ist vielleicht auch attraktiver als du, aber das, also ich finde immer dieses, das ist nicht die Realität, das halte ich immer für so einen Schmann, weil die ganzen Leute, die bei Social Media extrem gut aussehen, die sehen jetzt auch, wenn sie nicht in Social Media sind, normalerweise nicht aus wie die größten Kackprabsen. Ne? Also, <lacht> ja. äh, das, 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 ist ja, das ist ja so und so weiter. Ähm, aber ich sehe das eigentlich als Hirnforscher, kann ich da gar nichts zu so sagen. Ich glaube, wir brauchen einfach eine Medienkompetenz. Also, klar, Social Media triggert den Vergleich und klar, es gibt ein Überangebot an Informationen, aber das hatten wir früher mit anderen Sachen auch. Guck mal, wo die Computerspiele kamen. Da haben wir auch gedacht, die Kinder verblöden jetzt
0: alle. Ja, ja stimmt. Mit ähm Weiß ich nicht. Fernseher war das früher noch. Als ich kleiner war, das Ding, dass man nicht so viel Fernseh gucken darf. Ja. Wobei ich habe das Gefühl, ich habe beim Fernseh gucken so viel gelernt <lacht> über so über so Natur ja, und so. <lacht> Eben,
1: und das ist einfach eine krasse Informationsquelle und da kann man sich eh nicht dagegen wehren, aber ich sehe es eher in der in der Medienkompetenz. Vielleicht, ich weiß nicht, ich will immer nicht alles auf die Schule abwälzen. Die Schule hat genug zu tun. Aber so muss man das Kindern beibringen. Ich meine, auf dich kommt es ja zu, Stefan. Also deine, ähm, deine Mädels, ich glaube, du hast zwei Töchter, ne, werden ja auch ja. irgendwann, ähm, noch sind sie zu jung, glaube ich, wie ich es von Instagram sehe, aber die man ja auch irgendwann mit Social Media. Irgendwann, anfangen. werden die
0: auch Handy haben und Social Media, ja. Ja, mal gucken, tatsächlich, ja, weil ich merke auch jetzt gerade bei den Jüngeren, wenn ich mal so welche beobachte, die sind halt auch schon krass dabei. Jeder will auch irgendwie tatsächlich Influencer werden und so weiter und so fort. Es gibt auch super viele Influencer einfach. Ähm, man muss sagen, da muss man schon viel Arbeit reinstecken. Man braucht auch ein bisschen Glück, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber was ich problematisch finde, ist ja dieses, ich bin da jetzt ab, kein absoluter Profi drin, aber so dieses ganze Dopamin-Getriggere und, und Serotonin, wie das alles heißt, also dieses dass man so auf diesen Positive Error hofft sozusagen. Das heißt, früher oder wenn man jetzt äh, runtergehen muss, Klassiker, ich habe Bock auf eine Coca-Cola, so, geil, dann, dann muss ich wenigstens noch mir Schuhe anziehen, die Treppe runterlaufen. Aber bei Instagram oder TikTok und so, wenn du Dopamin oder wenn du deine positiven Gefühle haben willst, du machst das, die App an und zack, bist du in Bali, siehst du Surfer auf Bali, siehst du geile Frauen ohne Ende. Weil, mhm. und, der, und der Algorithmus und bei TikTok ist es noch schlimmer. Du machst das an und der zeigt dir genau, was du willst. Und der sieht direkt. Ja, TikTok willst, ist krank. Und TikTok ist krank. Krank. Ja. es ist wirklich ja. krank.
1: Ja. ja. <lacht> ja. Da ist, da ist jetzt wieder die Frage, also bei diesem, ich bin da, ist immer krass, wenn ich als Hirnforscher dann sage, die Hirnforschung kann da gar nicht so viel leisten, weil Dopamin ist ja da nur das Vermittelnde. also Dopamin führt halt dazu, dass wir uns belohnt fühlen. Übrigens auch, wenn wir bestraft werden, wird Dopamin ausgeschüttet. Also das ist einfach nur ein Transmitter, der, der bei Motivation involviert ist. Aber klar, wir können uns überall Belohnung holen. Und ob da jetzt aber Dopamin ausgeschüttet wird oder nicht, drauf gepfiffen, aber wie du halt sagst, genau, du kannst auf einmal in Bali sein. Du kannst dir bei mir, wenn zum Beispiel immer irgendwelche Flugzeugvideos bei TikTok angeschaut. Ja? Also wo irgendwelche Flugzeuge, da, da verliere ich mich dann drin. Da ist mir mein Dopamin oder so aber wurscht. Also klar, das ist natürlich auch Dopamin, aber hauptsächlich ist es dazu, halt so, dass wir ein Überangebot an, an Stimuli, an, 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 an Stimulation haben. Und klar, da fällt es den Leuten dann schon manchmal schwer abzuschalten. Ne? Also ich zum Beispiel habe die eiserne Regel, die erste Stunde, wo ich wach bin, gehe ich nicht in sozialen Medien, ich schaue nicht mal in WhatsApp. Deshalb habe ich, hab ich rigoros, also das ziehe ich durch und ich versuche auch um 21 Uhr mein Handy in, in die Ladestation ähm, ähm, zu tun, weil da merke ich einfach, ich komme nicht runter. Ich, du könntest fünf Stunden bei TikTok verbringen.
0: Ja, locker. Also TikTok ja. ist ganz, ich merke es immer, wenn ich jetzt Content hochladen will oder so, dann wird dir bei TikTok, alle, die, die es nützen, werden es, werden es wissen, aber dann wird dir ja direkt was angezeigt und teilweise ist das dann so gut, dann sehe ich bei mir zum Beispiel ganz oft, oder hatte ich jetzt letztens irgendwelche Sänger, die so irgendwo in, im Café sind und auf einmal anfangen zu singen und auf einmal das ganze Café steigt auf, fängt an zu singen, es ist ein herzzerbrechender Song, man muss fast weinen, es ist der, es ist der Wahnsinn und dann swipst du weiter, dann kommt das nächste krasse Video, also das ist absoluter absoluter Wahnsinn, also die haben das echt, das, das Game durchgespielt, wie man so in der, bei den Jugendlichen sagt heutzutage. Wobei
1: wir ja alle auch von diesem ganzen Scheiß profitieren. Na, von von diesen Social Media. Ach so ja ja schon na klar ja ja das stimmt das stimmt schon wieder also deswegen ich mein, oder auch ich meine Stefan wenn du wenn du als jetzt als Model da nicht bei Social Media wärst das das ist doch undenkbar mittlerweile oder
0: ja schon glaube glaub ich schon ich glaube auch hm? das hat mir gerade auch in den letzten Jahren hat das schon viel geholfen weil du kannst halt so auch einfach ähm, das lässt sich auch psychologisch ganz gut erklären über gewisse, so, Heuristiken und so weiter. Ähm, dass du einfach bei denen, wenn die denken, oh, wir brauchen ein Model, dann bist du einfach bei denen schneller im, im Gedächtnis, weil die dich ja. 20 mal äh, gesehen haben im letzten Monat und andere vielleicht nicht. Weißt du, die müssen die erst über irgendwelche Model-Booking-Websites sehen, sondern die sehen dich halt da immer wieder. Das heißt, du denkst. Genau, und wenn die, an. wenn du denkst, und ah, wenn du die Models bist, suchen. Gut.
2: Ist ja auch irgendwo eine digitale Visitenkarte, ne?
0: Digitale Visitenkarte, ja, genau. genau. Vertrauen baust du auf, das ist ja auch äh, ganz klassisch, wenn du jemanden häufiger siehst, dann findest du ihn A, auch irgendwie attraktiver, ich glaube, das nimmt irgendwann wieder ab, aber du findest ihn erstmal attraktiver und auch irgendwann wahrscheinlich im besten Fall auch sympathischer und dann nimmst du halt eher den, den du, den du bei Instagram folgst als jemanden, der vielleicht viel netter ist als ich, aber ähm, <lacht> aber äh, den du jetzt noch gar nicht kennst oder nur einmal gesehen hast auf irgendeiner Model-Website. oder so, ist halt
1: Genau, und das ist halt, wie gesagt, also ich finde aber, das wird nur, das ist nicht alles schlechter, sondern das wird halt einfach anders. Und so, wie wir früher halt uns nicht an Schokolade überfressen durften, so ist es jetzt halt auch, dass wir bei Instagram ein bisschen auf uns aufpassen müssen. Aber es stimmt, es ist natürlich deutlich leichter, sich diesen 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 Stimulus zu holen, als jetzt, wenn man zumindest runter muss und, keine Ahnung, wenn es Wochenende nachts ist, vielleicht noch zur Tankstelle fahren muss, um Schokolade zu essen, Der das ist, ein gut, das ist ein guter Punkt. Trotzdem wäre ich mit dem Wort Sucht immer vorsichtig, weil Sucht würde ja wirklich bedeuten, dass man immer mehr braucht, um befriedigt zu sein und oder, und oder, dass man, ähm, dass man Entzugserscheinungen hat, wenn man es nicht hat, wobei es schon manchmal so ist, dass ich bei Instagram bin und so und ich habe gerade einen Post gemacht und dann, es mich nervt, duschen zu gehen, weil ich da nicht die Likes verfolge. Und ich dusche jetzt keine Stunde. Aber das kennt ihr das? Mhm. So Sachen oder dass man sich so denkt, so niemand, ich da, da passiert jetzt gerade irgendwas, das muss ich mitkriegen. Ich
2: bin ehrlich gesagt so schlimm geworden, dass äh es, es fuckt mich so sehr ab, zu sehen, wie die Likes verlaufen, dass ich mir das gar nicht mehr angucke. Ja. Weil, weil oh, okay,
1: das ist aber das ist ja auch wieder, das ist aber auch wieder
0: ein anderes Extrem. Also man ja. lässt sich sein Verhalten vorschreiben. Ja, ja, schlimm. Na? Richtig schlimm. Ist bei, ist bei mir eigentlich genauso. Ich habe so eine Regel, dass ich versuche, nach 30 Minuten mal ein paar Kommentare da zu lassen, weil ich auch mal mir einbilde, das könnte für den Algorithmus besser sein. Aber das ja, ist, das, das eigentlich mache ich gar ich viel nicht, zu wenig. Eigentlich gar, ich will eigentlich gar nicht, weil es ist halt dieser negative Error, dass ich sozusagen eher warte, es wird wahrscheinlich jetzt wieder kein super krasser Post, so. Und dann denkt man sich so, okay, wahrscheinlich verliere ich jetzt wieder eher welche. Warum mache ich das überhaupt? Warum hat das jetzt hier eine Stunde gedauert, alles zu pausen? Das ist, ja, das ist wirklich äh, traurig eigentlich. Ja, aber, Leute,
1: es ist heftig, weil ich so sagen darf. Hier reden drei erwachsene Männer, erwachsene Männer drüber, wie sie so ein Scheiß sozial, die alle, glaube ich, gesettelt sind in ihrem Leben. Wir müssen alle nicht betteln gehen und so weiter. Aber die hier über Likes bei Instagram sprechen. Und das ist doch eigentlich das Problem. Und dann sagen wir, ja, das macht die ganzen Jugendlichen kaputt. Nee, das macht
0: uns alle dann, wenn dann. Das wagt uns alle ab.
2: War ja. die Analyse.
0: Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema äh, Social Media, TikTok an. Quasi hier so ein bisschen, würde ich mal sagen, den e Experten, was, was, was hier in Forschung und Psychologie und so weiter, Neurowissenschaften angeht. Und zwar das Thema, äh, weil ich da selber so, so ein Pain-Point habe und so ein Thema habe, ähm, ADHS. Ich habe früher als Kind, habe ich mal, ähm, weil ich, ich will jetzt nicht meine ganze Leidensgeschichte erzählen, aber meine Eltern hatten es, glaube ich, schon nicht einfach mit mir. Ich habe Sachen durch die Gegend geschmissen, ich wollte keine Hausaufgaben machen. Ich war unglaublich schlecht in der Schule, Mathematik, Rechtschreibung, dieser ganze Kram. Ähm, konnte mich nicht konzentrieren. Deswegen war jetzt, by the, by the way, Bachelor-Thesis war auch äh, teilweise schwierig, weil du hast so viele Sachen zu tun und um sich dann hinzusetzen, um dann so, so Sachen zu machen, die erstmal komplex sind. Ganz schwierig. Aber du hast dich gut durchgefeitet und ich muss sagen, ich war auch positiv überrascht. Das freut mich, das freut mich. Ja. Das ist auch die Frage, wahrscheinlich hast du so wenig erwartet. Nee, aber weil man hat einfach gemerkt, du tust dir unheimlich schwer. Ja,
1: für mein, für, Ich habe mir kurz Sorgen gemacht, wo, wo du gepostet hast, dass du bei Wikipedia liest, was der Mann mit U-Test ist und dann habe ich gedacht, oh, okay,
0: jetzt zieht ja. er die ganz guten Quellen raus. Genau. Ja. Wikipedia erstmal rausholen. Nee. Ähm, aber ähm, genau und ich war dann auch mal bei einem Kinderpsychologen, als ich, glaube ich, kleiner war. Dann kam man raus, ja, nee, machen, also, da, da ist nichts. Und so zu, zu der Thematik. Das ist aber, muss man auch sagen, das ist ja 15, 20 Jahre her oder sowas schon gefühlt. Also wirklich lange her. Ähm, und immer wieder über Ex-Partnerinnen und so weiter hat man das, ist das immer wieder aufgekommen. So, ey, du, hast, du musst dich damit immer auseinandersetzen. Und ich muss, wenn ich mich so hinterfrage, muss ich sagen, es gibt natürlich schon Sachen, die sehr ärgerlich sind, glaube ich, im Zusammenhang auch mit anderen Personen, habe mich jetzt mal dazu entschlossen, okay, ich mache jetzt mal so ein diagnostik ding aber habe dann direkt gemerkt, okay, in Hamburg, ja, du kannst ein bis zwei Jahre warten, bis du da überhaupt erstmal einen Termin bekommst für die Diagnostik, ähm, und jetzt meine Frage, es gibt ja mittlerweile, weil es so ein gehyptes Thema ist, weil jeder denkt, er hat ADHS, ich glaube eigentlich, ich habe es nicht, aber mittlerweile denke ich mir so, okay, vielleicht ist da doch ein bisschen was dran, I don't know, ähm, aber du kannst ja so Tests machen, da ist bei TikTok, du hast ADHS, wenn du hier drei Kreise geschlossen siehst oder so. By, by the way, bei mir äh, also bei mir stimmt das immer, da kommt immer raus, ich habe ADHS, aber das ist doch Schwachsinn. Aber, also, dass Schwachsinn. Du, dass so viele Leute jetzt dazu verleitet werden, ja klar, ich habe ADHS und ganz viele sagen, ja, ich habe ADS hab und so und dann fragst du die, hast du eine Diagnose? Ja, und dann fragst du, wirklich eine richtige, weil das ist ja schon ein komplexer Vorgang. Ja, also, ja, der Arzt meinte, ich könnte das schon haben sozusagen, also eigentlich nicht. Wie siehst du so immer? Es
1: ist eine Katastrophe. Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass die sozialen Medien auch dazu führen, dass psychische Krankheiten entstigmatisiert werden. Ja. Ähm, allerdings ist ADHS mittlerweile eine Modediagnose geworden, dass jeder Mensch, der sich nicht konzentrieren kann oder gerne auch mal nichts auf die Reihe kriegt, sagt, ja, ich habe ADHS. Ja. Und das ist für mich einfach... Hohn und Spott für Leute, die das wirklich haben, weil ADHS ist eine beschissene Erkrankung. Es ist einfach so und das sagen die auch und diese ganzen Tests, das ist einfach Schwachsinn. Die Tests im Internet sind, auch wenn da nur Screenings, das müssen Fachleute in einer sehr ausführlichen Sache diagnostizieren. Bei dir zum Beispiel hast du jetzt Sachen gesagt, Diagnose Probleme in der Schule, das ist auf alle Fälle was. Impulsivität und so weiter, das sind Sachen und gerade bei Erwachsenen, das stimmt, wird es meistens relativ schwer diagnostiziert, wenn die die Schule gepackt haben, weil oft ist es bei Kindern so, die gleichen durch ihre Intelligenz in der Schule das Ganze aus. Weil also Schulprobleme müssen theoretisch vorliegen bei ADHS. Und im Erwachsenenalter, gerade bei Männern, das sind dann oft Leute, die sind impulsiv. Da weiß man nicht, so was stimmt nicht mit denen. Und dann kommt irgendwann raus, die haben ADHS, aber trotzdem, die meisten haben es nicht. Aber wenn man den Verdacht hat, testen lassen. Und nicht rumrennen, ich habe ADHS, weil ich bei TikTok drei Kreise gesehen habe.
0: Weil es irgendwie auch schon alle denken, es ist, ist so cool und oh, ich habe den Hyperfokus und so.
1: Ja. Ja, nee, also ADHS ist die, das ist die absolute Hölle. Ich meine, die einzige vernünftige medikamentöse die Thera Therapie, die man hat, ist Ritalin oder etwas zu nehmen, was ähnlich wie Speed ist im Endeffekt. Also da sieht man, das Ritalin ist Speed quasi. Also da sieht man, wie verzweifelt wir eigentlich in der Behandlung sind, dass wir das machen müssen. Klar, es gibt Neurofeedback und so weiter, aber das ist nichts, was man haben will. Ja, generell psychische Krankheiten. Die Psychiatrie ist teilweise so verzweifelt, dass wir Menschen mit behandlungsresistenten Depressionen Elektroschocks geben, also Elektrokrampftherapie unter Narkose zwar und das hilft auch gut, aber das ist eine Katastrophe, die psychischen Krankheiten und nichts, was man mal geil findet.
0: Oder Trauma hat ja auch jeder. No. Total, das ist auch so ein Mode-Ding und ähm, was man häufig hört, ist ja, ich war mit einem Narzissten zusammen.
1: <lacht> ja. Jeder Ex, jeder Ex ist ein Narzisst und jede Ex-Freundin ist eine Borderlinerin. Ja. Das ist, das, und das finde ich aus zwei Gründen schwierig. Zum einen ist es so, das kann überhaupt, also zum einen ist es so, dass man dass das, dass das überhaupt nicht sein kann, ähm, weil die Krankheiten relativ selten sind oder die Persönlichkeitsstörungen, und zum anderen, was man auch dazu sagen muss, man entschuldigt ja dann auch Verhalten. Weil ein Narzisst ist wirklich durch seine Persönlichkeitsstruktur in Beziehungen nicht in der oder schwer in der Lage, sich adäquat zu verhalten. Na, oder eine Borderlinerin, die die ganze Zeit Liebe Hass Liebe Hass spielt. Das ist einfach Erkrankung und es kann nicht jeder sagen so ja ich meine Stefan wir verhalten uns in der Beziehung Scheiße und sagen ja sorry ich bin halt ein Narzisst kann ich nichts dafür ja das ist es ist auch das ist auch Scheiße vor allem und dann spricht man natürlich auch Leuten ab es gibt ja auch Narzissten die sich da halbwegs adäquat verhalten können über eine Therapie also wir müssen wegkommen von dem jeder ist psychisch krank und wo wir auch ein bisschen dafür weg müssen, meiner Meinung nach, Entstigmatisierung ist gut. Aber ich finde, die Social Media verleiten teilweise Menschen, die eine Erkrankung haben, das zu öffentlich rauszuposaunen. Das dürfen die machen, aber man muss halt einfach denken, dass das viele Leute lesen und ich würde jetzt auch nicht einfach bei Instagram mal aus Scheiß posten, welche OPs ich in meinem Leben schon hatte. Das war jetzt nichts Relevantes, um Gottes Willen, also ich habe halt die Mandeln rausbekommen und so, aber ähm, ja, also nichts, aber wa warum? Und das halte ich für ein bisschen für gefährlich, weil irgendwann liest es halt jemand, bei dem du dich bewirbst und dann denkt er sich, puh, ich habe ja überhaupt kein Problem mit jemand, der psychisch erkrankt ist, aber jemand, der chronisch depressiv ist, boah, ist der wirklich so leistungsfähig soll ich den wirklich einstellen? Und sowas fällt einem dann auf die
0: Füße, leider. Total, das ist ein guter, ein guter mhm. Punkt und vielleicht ein, ein Schlusspunkt zu dem Thema Social Media. Ja, was, hast du noch, Niklas, nächste, nächste Frage? nächstes. Nächste Frage, du hast die Fragen. <lacht> ganz professionell haben wir alles auf, in unserer Notizen-App auf. <lacht>
2: wir können ja einfach mal ganz allgemein diese Frage stellen.
0: Wie siehst du Artificial
2: Intelligence? Wie stehst du zu ChatGPT und Co?
1: Ja, geil. Grandios, also da werden ganz neue Türen geöffnet. Das Problem ist nur, dass ich glaube, dass die Leute überhaupt nicht verstehen, was da auf uns zukommt. Also gestern zum Beispiel bei Maybrit Illner haben Ranga Yogeshwar und unter anderem Saskia Esken darüber diskutiert und man hat gemerkt, die haben keinen Plan. Die eine hat gesagt, ja, diese Systeme denken nicht. Doch natürlich denken die. Und das große Problem ist meiner Meinung nach, dass wir nicht vorbereitet sind, was da kommt, weil das ist nicht so, dass man da irgendwann sagen kann: Ich ziehe jetzt aber den Stecker. Hm. Sondern
0: Elon, Elon Musk und und die da ja auch so ein bisschen als Vorreiter gelten, die sagen ja auch: Ey, wir müssen eigentlich das Ding erstmal stoppen und gucken, wie wir damit umgehen. Ich glaube, Frankreich hat es auch verboten und so weiter. Richtig. Ja. Sofort und es ist ja. Es gab ja schon mal so ein Modell, ich weiß nicht, von Google oder von irgendeiner von irgendeiner Tech-Firma, die hat dann jemandem auch empfohlen, mit seiner Frau Schluss zu machen oder so irgendwas. Ja, <lacht> ja, ja, aber
1: klar, das geht ja theoretisch. Ich meine, du fütterst diese Intelligenz mit Beziehungsparametern, ja? ja, und ähm, aus Erfahrung heraus, wenn die das trackt, kann die halt dann sagen, Stefan, also normalerweise endet es so und so, du wirst Liebeskummer haben, schau, dass du aus dem Scheiß rauskommst. Und also so oder oder bei, bei, bei mir auch oder bei, bei Niklas, weil jetzt nicht auf dich bezogen, aber das ist eben so der Punkt. Aber Elon Musk hat natürlich auch andere Interessen, weil ich glaube, er will aufholen mit der Forschung, der hat gesehen, wie weit die anderen sind. Aber ja, es geht ja auch mal um so die Beantwortung von ethischen Fragen. Was lassen wir die denn entscheiden? Zum Beispiel bei Corona, es war Triage im Raum gestanden, dass wir entscheiden müssen, wer kriegt ein Intensivbett. Wahrscheinlich kann eine künstliche Intelligenz das besser als ein Mensch, den Outcome abschätzen. Aber wollen wir in der KI ethisch da das Recht, also die, die Aufgabe? Solche Sachen gilt es meiner Meinung nach zu klären. Und was man halt bedenken muss, ich glaube, die Leute, die denken, irgendwann endet es so wie bei Terminator, dass da Roboter rumlaufen. Und im Endeffekt passiert ja gerade sowas, aber eigentlich ist es viel schlimmer, weil da laufen ja keine Roboter rum, sondern die KI ist ja überall. Die ist ja überall. Das ist das Problem. Und dann gibt es ja so Gedankenspiele, was ist denn, wenn die KI merkt, wer gegen sie war und wer für sie war, bekämpft sie dann bestimmte Gruppen und so weiter. Und die schickt ja keine Roboter vor die Tür, sondern Fake News zum Beispiel sind ja ein super Beispiel.
0: Es ja. ist, ist, ist echt, ich finde es echt krass und super spannend, vor allem, wenn man merkt dann mittlerweile, wie krass diese Systeme sind, dass du ja, also das haben die jetzt ja vorgestellt bei der 4.0-Version, die jetzt relativ neu ist. Du kannst, wie du deine Webseite haben willst, auf dem Blatt Papier. Gibt es der, der KI das und die programmiert dir das so, damit deine Website so aussieht, wie du es Und das finde ich A, total geil, weil das ist ja so, jeder Hans und Franz kann dann damit sich eine Website perfekt, ähm, ja, sage ich mal, programmieren lassen. Auf der anderen Seite, das werden ja dann so viele Jobs ja wegfallen, eigentlich, ne? Und auch das ganze Schulsystem. Ich habe jetzt schon gehört, dass viele in den Schulen ja, also Hausaufgaben, da sagst du einfach, äh, hey ChatGPT, äh, schreib mir mal eine Zusammenfassung vom äh, So und So und dann, zack, hast du die da innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, aber da, das kann ja auch
1: was Positives sein. Also ich, wenn das, wenn zum Beispiel deine Töchter werden bestimmt lachen, wie Papa, du hast deine Bachelorarbeit da reingetippt in diesen <lacht> Computer. Also, und ich glaube aber, das ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, sondern der Mensch muss sich halt dann darauf fokussieren, diese Systeme ganz einfach zu zu füttern. Also, aber klar, die können viele Dinge besser. Aber zum Beispiel, was mich mal interessieren würde, Stefan, wenn man zum Beispiel der Chat-GPT sagen würde, oder der, der KI, mach mal einen Stefan Pollmann Post. Ich meine, es gibt einiges im Netz über dich an Info, es gibt Bilder, ich glaube, die würde einen geilen Post machen, wo man denken würde, der kommt von dir
0: Ja, das ist ja, also das muss ich mal ausprobieren, aber das gibt es ja tatsächlich mittlerweile auch mit Comedians und so, dass sie sagen, mach mal einen Gag und ich finde es schon ja. krass, weil die ja wirklich Gags machen, die auch relativ lustig sind, die es nicht gibt, aber die wirklich genau in dem Stil sind, wie die Person das machen würde und das finde ich krass. Er kennt mich ja. nicht, ich habe ich hab den mal gefragt. Ja, aber die neue Version vielleicht, ich? die neue Version vielleicht, ja. Ja,
1: Und das ist halt wirklich so schwierig, also weil die Sache ist, ähm, der, das hat neulich der Spiegel schön geschrieben, der hat gesagt, so ein Entwicklungsstopp ist nicht so einfach, weil was einmal gedacht wurde, kann man nicht zurücknehmen und ich glaube, die Leute verstehen nicht, dass KI ein Prinzip ist. Also das ist ja ein Prinzip, das ist ja nichts, was irgendwie greifbar oder in einem Raum ist, sondern wir haben das ja im Endeffekt schon überall. Also wir haben das ja im Autopilot von Flugzeugen und so weiter. Aber ähm, jetzt erreicht es natürlich eine neue Dimension und wir müssen, glaube ich, diese Fragen klären. Aber in der Medizin spielt es ja schon eine große Rolle mit diesen, mit, diesen, mit diesen Big Data Systemen und so weiter, die, die quasi anhand von den Parametern von den Patienten in riesigen Datenbanken nachgucken, was hilft dem am besten zum Beispiel, wie war das bei anderen Patienten, also da kommt viel Nützliches auf uns zu, aber ich glaube, wir müssen da wichtige Fragen klären. Habt ihr denn Angst davor, das würde mich mal interessieren.
0: Ich, ich nicht, muss ich sagen eigentlich, ich, <lacht> ich finde es ich 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 eher ähm, faszinierend und, und cool, also ich finde es nice, also ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, gerade auch in der, in der Wirtschaft, wie das Ganze dann vor, vorangehen wird. Das wird ja, also theoretisch ist es ja ein riesiger, ein riesiger Produktivitätsboom, der dadurch entstehen kann. Mhm. Schon 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 spannend auf ich jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen beängstigend. Ich finde es uns so
2: dermaßen überlegen mit einer Geschwindigkeit irgendwie, die vielleicht deswegen sollten wir auch gerade diese Regulierung erstmal durchführen, weil, weil es gefühlt schon zu spät ist, irgendwie bevor man die hm. Regulation einführt. Deswegen
1: Ja, und das, ich finde es halt auch lustig, also wenn du ja zu dem ChatGPT gpt irgendwie sowas sagst, wie fühlst du dich heute oder so, dann antwortet sie ja, sowas kann ich nicht. Aber das Ding ist, die kann natürlich theoretisch auch lernen, Emotionen, also nicht zu empfinden, aber zu spiegeln. Ja, also ähm, wenn du wenn du die mit mit irgendwas fütterst und das das wird schon krass. Und zum Beispiel, Stefan, ich glaube, dass eine KI relativ zeitnah tausendmal bessere Trainingspläne schreiben kann als du zum Beispiel. Oder auch tausendmal bessere Artikel als ich, ne? also Gut. Fachartikel. Und da muss man sich halt überlegen, wo ist unser Platz bei der ganzen Sache. Aber ich glaube, schwierig wird halt, ich meine zum Beispiel dieses Bild vom Papst das da, ich weiß nicht, ob ja, ihr das ja, gesehen ja. habt, das ist halt einfach krass, weil du kannst halt echt Fake News streuen, wie blöd.
0: Ja, das, das ist das ja. ist wirklich krass und dann kann man ja auch sagen, das ist ja ein, ein, eine Thematik zum Beispiel bei Modeln, dass du ja beispielsweise, du kannst jetzt als als Kunde hingehen und sagen, ich hätte gern ein Model, das sieht ein bisschen so aus wie Stefan, ein bisschen so aus wie Niklas und noch ein anderes Top Top Model nehmen oder keine Ahnung was und pack die zusammen, das sieht dann man sieht, okay, da ist eine Ähnlichkeit da, aber es ist, es kostet nichts. Und dann kannst du das ja. Ding nehmen, ziehst dem die ganzen Klamotten an. Das sieht echt aus. Das sieht ja teilweise wirklich. Du siehst einfach keinen Unterschied mehr mittlerweile. Also bei vielen Sachen ähm, und ähm, machst damit deinen Online-Shop voll. Du musst nicht mehr nach Saint Tropez fahren, sondern die KI macht dir was, was viel geiler aussieht wie Saint Tropez. Das sieht aus wie Saint Tropez und Bali und Dings zusammen. Ähm, Mach dir da Mod und du. Keiner kriegt dafür Bildrechte. Deswegen habe ich auch schon die Theorie gehabt. Das ist jetzt ganz weit gesponnen, aber dass man vielleicht bald dann seine Bildrechte mit einem Parameter ähm, vielleicht äh, wie so ein Patent darauf kommt. Also dass ich auf meine, mein Gesichtsparameter plus minus 0,2 Millimeter, wenn das so in einem gewissen Verhältnis ist von keine Ahnung was, dass man dann ähm, dafür Geld bekommen kann. Ähm, oder, genau, also, also <lacht> über sowas müsste man nachdenken. Ja, genau,
1: ja. genau. Aber das sind ja dann Sachen und über sowas muss man sich Gedanken machen. Ganz genau, genau. Über solche Dinge muss man sich Gedanken machen.
0: Ja, die KI kann dann mittlerweile, ja. äh, du kannst ja sagen, mach mir einen Sam-Smith-Song oder ein, keine Ahnung was, wer gerade erfolgreich ist, ähm, über das Thema so und so und dann macht dir das, also dann kommt da was raus, was so klingt wie, als wenn diejenige Person das singt. Was Wahnsinn Ja, ja. ja oder oder mhm. weil,
1: weil du es erwähnt hast mit der Website, ich habe das gesehen, du folgst ja auch dem Torben Platzer. Mhm. Ähm, ich bin jetzt kein großer Fan von ihm, aber der hat, glaube ich, noch so ein, also der hat dieses Website-Experiment gemacht und der hat noch irgendein Experiment gemacht, dass er irgendwie die KI für sich hat Geld verdienen lassen und so weiter. Und die hat ihm dann irgendwie gesagt, er soll bei Ebay das und das verkaufen und so und Scheiß
0: halt. Ja. Also, so, so von welche wegen, Farben, die, welche Farben er ja, soll und, und, und was, welcher Name am coolsten ist ja, und so weiter.
1: Von wegen, die Dinger denken nicht, ja. Also die denken nicht vielleicht so wie wir, aber die, die, die denken natürlich und vor allem, die können viele Dinge verdammt besser als wir. Das ist das Ding.
2: Was jetzt wahrscheinlich ja, wie wir schon so festhalten können, es schafft ja schon eine neue Gesellschaft und nicht neue Probleme auch, obwohl es viele Lösungen eben schafft. Und ich glaube, eines der größten Probleme sind einfach wir wieder, Menschen, die daraus, wie wir ja gerade schon gesagt haben, äh, wieder ganz neue Sachen machen, wie Fake-Identitäten, äh, äh, jedem mhm. kann das und das nachgesagt werden und, und man weiß gar nicht mehr, was es war und was nicht. Aber dafür ja. müssen wir halt wieder neue Lösungen finden wahrscheinlich.
1: Ja, oder, oder keine, also das ist halt, das ist halt, ähm, was ich halt was ich halt glaube, also mit den neuen Lösungen das auf alle Fälle, ich habe halt so das Gefühl, der Mensch erschafft jetzt zum ersten Mal sowas, was eigentlich bisher die Evolution erschaffen hat oder meint wegen Gott, wenn Leute dran glauben. Aber wir erschaffen da gerade was, was wahrscheinlich genauso großen Impact hat auf diesem Planeten, wie wir als Menschen für einen Impact hatten. Hm. als wir dann angefangen haben, uns anzuziehen und Feuer zu machen und so weiter. Und das ist schon krass. Das ist schon krass. Aber wie gesagt, das ist brisant. Also ähm, so, wir leben in einer Zeit, wo so viel umgestürzt ist. Also ich bin ja noch ein Kind. Ich habe mich ja als Jugendlicher mit einem Modem ins Internet verbunden. Ne? Also ich kenne noch eine Zeit ohne Internet. Ähm, und jetzt so dieses Krasse, also vom Handy, das wofür du fast, das, das, fast eine eigene Tasche gebraucht hast, zum Smartphone. Und ich meine, Stefan, was du? was deine Kinder da noch dann alles erleben. Dann haben wir natürlich auch noch die Klimakrise. Also ich glaube, wir leben jetzt gerade so am aktuellen Hiding. Und irgendwann ist es dann, glaube ich, geht es dann auch wieder
0: bergab. Ich, 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 bin, ich mhm. bin auch gespannt. Ähm, ich würde jetzt vielleicht so langsam ähm, äh, zum, zum Schluss kommen. Da haben wir noch ein paar ja, interessante interessante Fragen ähm, so an dich, weil du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema Gehirn und so weiter und so fort. Was würdest du denn sagen? Eigentlich zwei Fragen. Also erstmal, was ist denn für dich so der Sinn des Lebens? Es ist, ist eine klassische, schon 10 Millionen mal gehört, aber jeder muss das ja irgendwie für sich, ähm, ja, muss das für sich definieren oder sollte es vielleicht machen. Und ähm, wir reden auch viel über das Thema und man ist ja für jeden was anderes. Ich würde eher sagen, es ist eigentlich ja, einfach, es gibt keine wirklichen. Sozusagen, was ist es denn für dich? Hast du für dich so einen, einen Sinn des Lebens? Warum bist du hier oder warum stehst du auf?
1: Zu, um zu leben. Ja. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist mein Spruch dazu. Also um zu leben. Genau. Das ist intrinsisch was Wertvolles und um zu leben. Ich bin nicht dankbar, dass ich lebe. Ich, mir ist es auch nicht egal, dass ich lebe. Der Sinn ist für mich zu leben.
0: Ja, ja sehe ich ähnlich. Wie siehst du das Ganze, Niklas? Meine Antwort ist auch, um zu leben. Ab jetzt habe ich mir... Ja, <lacht> hat mein schlauer Mann gesagt. Und jetzt noch die wahrscheinlich viel wichtigere Frage, gerade in der heutigen Zeit, weil ich merke, dass bei so vielen Modellen, bei ganz vielen Kunden ähm, und generell bei vielen jungen Leuten, aber auch älteren, so psychische Probleme, ob die jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich eine Depression ist, ja oder nein, weiß ich nicht, aber die Angst, Ängste haben, die, die Depression haben, die Stimmungsschwankungen haben, die teilweise es nicht hinbekommen, ins Bett zu gehen, weil sie Angst haben, dass dann ihre Gedanken ähm, kommen, dass die die kriegen es nicht hin, morgens zum Sport zu gehen, weil sie einfach keinen Fuß hoch... also das finde ich würde ich teilweise beängstigend und was würdest du denn sagen was gehört dazu um ein glückliches Leben zu führen beziehungsweise was ist vielleicht am wichtigsten gerade auch mit ja vielleicht dem Hinblick auf was 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 die Forschung sagt zu dem Thema
1: also für mich persönlich ist Glück ein Zustand, den man nicht erreichen kann, der immer nur ähm, so das Ziel, also man sollte sich so verhalten, als würde man Glück erreichen, aber meine Definition von Glück ist eine unerreichbare Sache. Ich glaube, sowas wie, was die Buddhisten als Nirvana bezeichnen. Das erreichen ja auch nur die absoluten Mönche. Ähm, und es ist so, dass die Forschung eigentlich sagt, es ist schwierig, ein glückliches Leben ähm, herbeizuführen oder zu definieren oder Lebenszufriedenheit per se zu machen. Aber ich glaube persönlich einfach auch lernen mal drauf zu scheißen. Also äh, mache ich jetzt ganz ernst, ich sage es jetzt wirklich absichtlich auch unwissenschaftlich, aber wir brauchen einfach eine gewisse Gleichgültigkeit bei manchen Dingen und weg von diesem Selbstoptimierungswahn teilweise. Und da gibt es wirklich eigentlich relativ wenige Forschung zu, wie man zufriedenes oder glückliches Leben führt. Ähm, aber ich glaube wirklich einfach mal take it easy und ich kann selber schlecht, aber ich kann jetzt abstrakt drüber reden, ähm, take it easy und es, der Sinn ist zu leben, das Leben ist auch grundsätzlich schön und wenn man wirklich, wie du jetzt sagst, früh nicht aus dem Bett kommt und zwar so wirklich nicht, dann holt euch Hilfe, Leute und gerade auch Männer sollten sich Hilfe holen, wenn sie merken, da stimmt was nicht, wenn wir jetzt so in den depressiven Bereich gehen. Ja, es gibt mhm. ja
0: auch, ich kenne das so aus dem Bekanntenkreis ein bisschen, es gibt ja auch mittlerweile einfach Telefonnummern, wo man anrufen kann, wo man dann über Facebook. Ja. Wenn man jetzt denkt, so oh Gott, jetzt da irgendwo hinzugehen in eine Praxis, ich wohne in einer kleinen Stadt, dann sieht mich noch jemand oder so. Man kann da einfach Leute anrufen ja. und so weiter und so fort. Das klappt, glaube ich, ganz, ähm, ganz gut. Ähm, dann Gut, das passt jetzt eigentlich nicht so ganz ähm, zum, ähm, zum Schluss, aber ähm, noch mal kurz so ein bisschen Fragen, die ich, noch an dich, die ich noch an dich hätte oder die wir an dich haben, wie äh, einmal eine Anekdote vielleicht, die dir so einfällt, im Zusammenhang mit irgendwelchen Studenten, die du so hattest, wo du denkst, das ist echt, oder vielleicht das kommt häufiger vor oder irgendwas, was dir jetzt in den Kopf kommt, wo du sagst, das war echt eine kuriose, kuriose Geschichte, ähm, wo du jetzt mit vielen vielleicht Abschlussarbeiten schreibst und so weiter und so fort. Hat vielleicht schon mal jemand vergessen, weiß ich nicht. Er hat ein komplett falsches Thema gewählt oder irgendwas kommt da, kommt dir da was in den Sinn.
1: Also da, da, da fallen mir eigentlich drei Sachen ein. Der eine Punkt war, dass jemand eine Literaturarbeit geschrieben hat, aber keine einzige Quelle da drin hatte. Also eine Literatur, also Quellen müssen immer sein, aber bei einer Literaturarbeit sind ja quasi die Quellen auch noch die Ergebnisse von dem Ganzen. Ähm, dann hat mal jemand eine, das kommt aber selten vor, eine Arbeit, abgegeben im Korrekturmodus, wo ein Kommentar stand, ich glaube, dein Betreuer merkt, dass ich dir geholfen habe, das ist alles viel <lacht> zu gut, was ich dir schreibe. Also da, da wurde nicht die Endversion abgegeben, sondern eine andere. Das ist eine relativ gute Sache. Ähm, und sonst, das was, ist ist mir, was ist mir ja, äh, mittlerweile, das ist jetzt was anderes aber was mich stört ist, es fällt mal in den Präsenz-Unis, es fällt den Studenten zunehmend schwer mich zu duzen, also ich biete denen auch das Du an und ich merke aber, dass ich immer wieder sagen muss, also pass auf, entweder wir duzen uns oder ich sieze auch wieder zurück, weil es kann nicht sein, dass ich euch duze und ihr mich sieht. das ist noch so eine Anekdote, die mir auch ein bisschen zu schaffen
0: macht, ehrlich gesagt Genau. Warum, warum, ja. warum ist, äh, wo, woran liegt das? Ja, weil ich älter werde. Hm. Aber ey, das hatte ich auch vor kurzem und da habe ich echt gedacht, ich glaube, mein Schwein Ich war im Zug und dann äh, war da so ein, der war vielleicht 18, 19, der hat mich gesiezt. Der hat mich irgendwas gefragt, kann ich sie mal? Und dann dachte ich so, das ist das, das erste Mal in meinem Leben, dass mich ja. jemand gesiezt hat. Und dann dachte ich mir echt so, scheiße, ich muss echt mal ein bisschen <lacht> ja. Box oder so, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> oder mich schießen sie beim Sport, wie viele Sätze haben sie noch? Ich sage, Leute, wir sind ja im, wir sind ja im Fitnessstudio. Also, das ist, das ist echt, das ist, ja, das ist echt, das ist echt relativ, relativ lustig, ja.
0: Aber, ja. aber vielleicht bist du auch einfach so eine Autoritätsperson, dass man direkt denkt. Ja, das, oh. das,
1: das, 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 das glaube ich auch. also Aber deswegen sage ich manchmal, entweder wir nutzen uns oder ich möchte den Pluralis Majestatis. Dann möchte ich mit eure Durchlaucht angesprochen
0: werden. <lacht> genau. Ähm, eine Frage noch. Und zwar oftmals sagt man ja so, was ähm, gibt's als die, die äh, Fachhochschulen sind nicht so gut wie die normalen Unis oder die privaten Unis sind nicht so mhm. gut. Wie, wie ist da so deine Meinung? Weil du hast da wahrscheinlich auch ein bisschen den Vergleich zwischen den sag ich mal öffentlichen Unis, wo man sich mit einem NC bewerbt. Weil das ist ja oftmals das mhm. Ding, die Leute müssen einen gewissen NC haben, ein gewisses Level haben, vielleicht für einen gewissen Studiengang und die anderen erkaufen sich das sozusagen oder so. Äh, Gibt es mhm. da, ja. da tatsächlich einen Unterschied? Ich würde vielleicht sagen, wahrscheinlich schon, also,
1: aber ich also ich, hab, ich, bin sowohl, ich bin sowohl an privaten Präsenzhochschulen freiberuflich, an privaten Fernhochschulen und natürlich auch an meiner Uni normal als Angestellter ähm, in der Lehre tätig und also es ist so, grundsätzlich ist Fachhochschule und Uni formal gleichgestellt. Bachelor ist Bachelor, aber natürlich hat die Uni meistens mehr Möglichkeiten, auch Forschung praktisch zu machen, weil zum Beispiel ein Krankenhaus dabei ist. Wo ich wirklich, wirklich ähm, abwenke, ist, dass man sich an Fachhochschulen den Abschluss kauft, äh, an Privathochschulen den Abschluss kauft. Man ähm, kauft sich einen gewissen Service, bedeutet, die Gruppen sind in der Präsenz kleiner, man kauft sich die Möglichkeit, ähm, ein Studium aus Portugal zu machen ohne ähm, ohne vor Ort zu sein. Ähm, man kauft sich möglicherweise auch Dozenten, die länger freundlich bleiben in E-Mails. Also es ist eine gewisse Kundenorientierung. An der staatlichen werde so, wenn mich da einer permanent nervt und wirklich alles gesagt ist, wird man einfach nicht mehr antworten. Das macht man an den an den Hochschulen nicht und man sollte sich auch einen guten administrativen Service kaufen. Ich weiß, dass viele Studis da auch manchmal unzufrieden sind, aber das ist die Sache. Der Abschluss auf gar keinen Fall, weil im Gegensatz zu, ähm, also die privaten Unis, die sind absolut unter dem Brennglas von Akkreditierungsbehörden. Ich berate auch Hochschulen bei der Akkreditierung, also bei der Zulassung von Studiengängen, oder begutachte auch manchmal welche für Ministerien. Und da ist es so, dass es theoretisch sein kann, Stefan, dass mein Gutachten von deiner Bachelorarbeit irgendwann mal von der Behörde angeguckt wird. Und dann sagen die zur Hochschule, was, was? Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel, du gibst kein Literaturverzeichnis ab und ich gebe dir eine 1.0, dann sagen die, das kann doch nicht sein, dass ihr sowas macht. Und dann würde die Hochschule echt Probleme kriegen. Also die werden wirklich durchs Brennglas beobachtet. Bei der staatlichen ist es eigentlich nicht so ich, habe immer gesagt, wenn ich das Gefühl habe, ich muss an der Privathochschule besser benoten, weil die Leute zahlen, dann höre ich auf. Also das ähm, da, da würde ich mich da würde ich mich nicht mehr, nicht mehr gut mitfühlen. Also nein, man kauft sich den Abschluss nicht, man wird sogar genauer beobachtet und es ist eine tolle Möglichkeit, wenn man den NC nicht gepackt hat, wenn man vielleicht schon arbeitet. Aber natürlich für ein Studium wie Psychologie oder so ähm, würde ich, wenn es die Möglichkeit gibt, an eine staatliche gehen, ja aber das ist trotzdem gleichwertig und so weiter. Aber einfach, weil man da straight hat, Stichwort Therapieausbildung und so weiter, das ist ja alles noch so ein bisschen unklar an den Fachhochschulen, wobei jetzt geht es auch. Aber ich persönlich würde, also ich ähm, bin froh, dass ich an einer staatlichen war, aber da gab es das übrigens auch noch gar nicht, dieses Privatsystem. Ja. Aber ich bin da mit voller Überzeugung, ähm, auch weil also klar, das ist ein bezahltes Hobby und Betonung liegt auf bezahlt und auf Hobby, also beides. Aber das ist nicht so, dass man da so reich wird, dass ich jetzt ich müsste da alles sagen, dass das, dass das toll ist, sondern ähm, doch, also das ist auf alle Fälle was, was, was gleichgeordnet ist und ähm, zumindest bei mir gibt es da keine Notenbevorzugung und sonst auch nicht, weil dann machen die den Laden zu, dann machen ja. die den Laden zu. Es gibt zu. ja auch
0: gewisse, man kann das ja auch, glaube ich, nachgucken, dass gewisse Durchfallquoten gibt und so weiter und so fort auch, also dass ja. man sich direkt... Ja und ja, und positiv. du hast
1: ja auch gesagt, dass du, ähm, also ich tue es jetzt mal so ein bisschen andeuten, du hast ja auch gesagt, dass du ziemlich lang dabei warst und irgendwie du dann jetzt wirklich mal in die Puschen kommen musstest mit der Abschlussarbeit, ne? hast du mir ja gesagt. Also ja. Bei,
0: bei mir war das größte Problem tatsächlich, dass du, wenn du ja an einer, einer staatlichen Universität, dann hast du ja gewisse, dann ist einfach an dem und dem Datum ist das Examen und dann ist das und dann ist das und dann, das und dann musst du das abgeben eigentlich. Ähm, und das gibt es ja jetzt äh, bei der bei der Eurofahrt zum Beispiel gar nicht, sondern du musst dir das einfach selber legen, du musst dann selber dir den Termin finden. Genau. Du bist, ich war viel im Ausland, das war by the way für mich der Grund, dass ich weiter reisen konnte um die Welt, aber du musst dann mit der deutschen Botschaft in Tokio schreiben, dass du dann da deine Klausur schreiben kannst. Und da kannst du auch nicht gut, ähm, sage ich mal, irgendwie ähm, spicken oder irgendwas, weil dann sitzt einfach jemand neben, neben dir <lacht> teilweise dann die komplette Zeit ganz alleine bist du dann da. Ähm, also ja, das ist schon, also ich würde es auch kein, ich würde immer sagen, mach lieber eine staatliche tatsächlich, weil da hast du auch dieses Kommilitonen-Ding, das hatte ich ja auch überhaupt nicht. Die Möglichkeit hätte vielleicht schon gegeben mit so Gruppen, aber das ist jetzt nicht so, ja, nicht so natürlich, wie es vielleicht auf einer normalen ähm, Uni der Fall wäre. Ja. Wird. Genau. Ah. Nee, das, also ich
1: finde, das ist einfach ein super Angebot, auch genau für Leute, die durch die Gegend reisen müssen und so weiter. Aber, und da, das gilt jetzt weniger für, für private, sondern generell für Fernhochschulen, man braucht eine größere Eigenorganisation und Selbstdisziplin. Ja, so,
0: total. Würd, würdest du jetzt Niklas empfehlen, dass er noch irgendwie ein Studium macht oder sagst du, weil, also würdest du sozusagen, als Akademiker würdest du jedem empfehlen, ja, das macht schon Sinn. Also, ein Studium solltest du vielleicht schon noch machen oder, oder äh, wie, wie siehst du das ganze Thema? Bist du pro, jeder muss ein Studium haben oder sagst du auch, ey, äh, weiß ich nicht, Selfmade äh, geht auch.
1: Die Überakademisierung ist eines der dümmsten Sachen, die es gibt. Also man ist ja mittlerweile, wenn man in Anführungszeichen nur Abitur hat und dann irgendwie eine geile Ausbildung gemacht hat, da denkt man ja schon, was ist denn da los? Also ist es jemand, der ein bisschen minder bemittelt ist? Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Das finde Nee, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also dass man mittlerweile, ich meine sogar, also auch Physiotherapie ist ja mittlerweile ein Bachelor. Ja, Das ist schon alles cool, Also, aber ähm, warum überakademisiert man das so? Klar, wenn man Bock hat, also ich finde, es ist nie zu spät, um zu, zu studieren. Also sowas, finde ich, sollte man nie denken. Aber es ähm, ich, ich, also ich, kommt darauf an, wenn Niklas Bock hat, dann sollte er das machen. Aber wenn nicht, dann sollte er lieber Instagram weitermachen, weil ich glaube, das ist lukrativer als zu studieren. Aber ich würde deine Bachelorarbeit betreuen, Niklas. Ja. Und zwar <lacht> machen wir Einfluss, Einfluss des subjektiven Gerechtigkeitsempfindens äh, bezüglich des Instagram-Algorithmus auf die eigene Stimmung. Kann
2: ich, kann ich direkt morgen anfangen. Perfekt. Ja,
1: genau. Ich bin direkt, genau. Wie, direkt. Niklas hat
2: nicht studiert? Ich habe angefangen zweimal. Und zweimal Stefan,
1: auch. mit was für Leuten bringst du mich hier zusammen?
2: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Deswegen sage ich ja, wir brauchen dich jetzt mal, um das hier ein bisschen abzugraden, damit wir ein bisschen seriöser werden. Ja. ja. Ja, ja. Hast, du, hast du sonst noch irgendeine Frage, ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiterreden über ja, ja. Forschung und so weiter und so fort, aber vielleicht abschließend noch, was ist gerade so ein Ding in der Hirnforschung, wo du sagst, das ist auch geil, weil das war klar schon dieses Artificial Intelligence, das ist ja auch ein bisschen neurowissenschaftlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise, aber gibt es da was, wo du sagst, boah, das ist echt krass, das das kommt oder dass es das gibt oder ja.
1: Ja, die, die ähm, Computer-Gehirn-Schnittstellen sind wahnsinnig interessant. Also das, was Elon Musk so ein bisschen mit seinem Neuralink oder wie das heißt macht, aber auch ja. schon früher, dass wir über über Methoden zum Beispiel EEG, Hirnstrommessung versuchen, zum Beispiel bei Leuten, die sich nicht mehr bewegen können, die im Locked-In sind, irgendwie versuchen zu gucken, dass man mit denen kommunizieren kann. Das finde ich spannend, aber das Geilste an der Hirnforschung ist, dass wir Hirnforscher wissen, dass wir niemals das Gehirn verstehen werden, weil wenn das Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen würden, wären wir zu dumm, um es zu verstehen. Weil wir müssen ja mit unserem Gehirn das Gehirn verstehen. Und wenn das so einfach wäre, dann wären wir zu dumm. Das ist ein das total geiler gut. Satz. Hm. Das, das,
0: das, das finde ich einen schönen Schlüssel. Hast du sonst noch eine Frage an uns vielleicht oder irgendeine Botschaft, die du äh, die du noch hier den Leuten mitgeben willst vielleicht? Wir haben ja auch, nee, einige, junge, wir haben ja auch einige junge Zuhörer, also wenn du da noch was ähm, für jeden, der jetzt studiert und ähm, eine Betreuung sucht, ja, wir packen den, den Link unten rein, da könnt ihr auch, also kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> ja, bin ich, nee, ich habe kein Schlusswort, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich fand es ein super geiles Gespräch. Ähm, und ähm, ja, das ist auch toll. Also das mal so mit euch beiden, als die Influencer-Geschichten auszutauschen. Also was ihr da so erlebt. Ich sehe mich ja nicht als Influencer um Gottes Willen, ähm, aber dass, dass das auch äh, so. Ich dachte, da hat man so eine richtige scheißegal-Stimmung. Fand ich sehr authentisch. <lacht> Schön und, ähm Schön. Und was ich wirklich mir merken muss, ist, ähm, Leute, redet nicht mit Niklas, weil der redet ohne Punkt und Komma, da kommt man gar nicht mehr
2: <lacht> Immerhin habe ich heute am meisten gelernt, glaube ich. Ja.
0: Das ist mein ADHS-Gehirn, was immer dazwischen redet wahrscheinlich. Ich fand's
1: geil. Wie <lacht>
0: nee, cool, Jungs. Ich danke euch. Ja, wir danken dir. War sehr, sehr schön. Ciao. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, liebe Leute. Bleibt geschmeidig. Tschüss. So.